0: Diese Ausgabe von Trailerschnack wird präsentiert von F Secure. Trailerschnack. Mit den Sexy Boys.
1: Steve. Christian.
0: Joel Und Chris.
1: Hallo und herzlich willkommen bei Trailer-Schnack, eurem Lieblingspodcast zum Thema Trailer und Geschnacke. Mein Name ist Christian Günth, an meiner Seite in seiner roten Boxershorts, den Bart frisch gekämmt, die Mütze auf dem Kopf, das Superman T-Shirt an. Steve Buchter, hallo Steve Buchter.
2: Oder wie machen die Porks irgendwie so?
1: Was? Okay, ja. Kikeriki. Ähm, auf der anderen Seite, in seiner blauen Boxershorts, frisch gewaschen, frisch rasiert, ein Mann wie ein Baum. Er isst ein Geäst und trinkt ein Getränk. Joel Seebach, hallo. Ich mag's, wie du Trailer-Schnack sagst. Dankeschön. Aber das ist auch das Einzige, was ich vernünftig sagen kann, denn ich bin, ähm, ja, ich bin angeschlagen. Ich bin, ähm, ein bisschen am Kränkeln, die Nase ist dicht, ähm, aber ich habe mich äh, aufgerafft, um mit euch natürlich ähm, hier Folge 41 von Trailer Schnack zu bequatschen. Und ähm, wir haben heute natürlich auch ein sehr, sehr volles Programm, aber vorab natürlich in die Runde. Wie geht es euch? Ich wollte gerade sagen, ich, so, Dominik Hames, wie
2: geht's dir? <lacht> Jetzt kann ich euch aussuchen, wer von euch Dominik Hammers ist. Nee, äh, Steve, wie geht's dir? Ich bin ganz froh, dass du auch erkältet bist, weil dann kann ich etwaiges Husten und Schniefen in dieser Sendung einfach auf dich schieben. Also ja, mich hat, ich, ich habe das Gefühl, dass ich bei jeder Trailer-Schnack-Sendung in der Wie geht es die Runde immer nur erzähle, dass ich krank bin. Und irgendwie ist es aber leider trotzdem jedes Mal so. Also leider auch schon wieder Erkältungsmist. Ähm, aber mega ähm, äh, schön, dass das Jahr endlich rum ist. und Dann kann es nur besser werden 2018. Also von daher. Genau,
1: wir befinden uns gerade quasi, also ähm, für euch, für uns noch nicht ganz, ähm, nach der Weihnachtszeit und ähm, vor Silvester. Zwischen also, den Jahren. Zwischen zwischen den Jahren. Bescheuert es ist ja oftmals, Aussicht. zwischen den Jahren darf man keine Wäsche aufhängen. Ja, das habe ich auch schon mal gehört. Totaler Quatsch, oder? Ja, ich weiß gar nicht, warum. Also was soll denn dann passieren?
0: Naja, das Ding ist, dass quasi so. zwischen den Jahren ist eh jeder zu Hause. Das heißt, jeder kann nackig rumlaufen und du brauchst ja keine
1: Wäsche. <lacht> Schöne Theorie. Ja. Aber vielleicht auch wegen Böllern oder sowas. Also ich würde gerne wissen, wenn ihr das wisst, schreibt uns doch einfach mal auf Twitter oder Facebook äh, als Kommentar, warum darf man zwischen den Jahren keine Wäsche aufhängen? Ähm, darf man sich selber waschen?
2: Darf man sich selber
1: aufhängen? <lacht> ich war die Frage. Ach so. das passiert das ja öfter das um die Jahreszeit.
2: Ja, genau. Ja, eben Ich habe
0: so. so eine Fettschürze. Darf ich die waschen? <lacht> 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 um, Jay, wie geht's dir? Ja, ich erfreue mich bester Gesundheit und weiß es zu schätzen, wie ihr euch für das Ding aufopfert. Nee, bei mir alles gut, ähm, ein bisschen viel Stress in der Arbeit, aber das ist halt der Jahresendgeschäft, äh, die ersten Deals fürs nächste Jahr müssen eingetütet werden und soweit so gut, jetzt noch ein paar Tage, dann ist hier Schicht im Schacht.
1: Sehr gut und ähm, habt ihr irgendwas vor, irgendwas tolles zur Weihnachts- oder beziehungsweise habt ihr irgendwas bereits jetzt gerade vor, werdet ihr was vorhaben, ähm, wo geht's hin, wo
0: verbringt ihr Weihnachten, wie feiert ihr Silvester? Also bei mir ist es so, was ich vorhatte, war mir Apple AirPods zu kaufen, aber leider sind die überall ausverkauft, was mich ziemlich aufregt, So, das war so das kleine Geschenk, was ich mir selber machen wollte, ja schief gegangen und über Weihnachten bin ich diesmal nicht bei der Familie, sondern mache einen Abstecher nach England, wo die AirPods aber auch okay. nicht verfügbar und auch teurer sind, also es mir gar du nichts.
1: AirPods haben?
0: Ähm, weil, ja. Ähm, Wie teuer
1: sind die? sind auch super teuer, oder? 200 Euro. Ja, teuer? nee,
0: 180. Aber, also, ja. Ah, ja. Schnapper. Ähm, zum einen, weil ich äh, im Jahr ungefähr sechs Paar von den normalen weißen Kopfhörern aufarbeite, weil ich aber nicht so fette Kopfhörer haben will, wenn ich unterwegs bin, weil ich A, meistens Fahrrad fahre und die dann nicht auf den Helm krieg und B, halt ab und an auch äh, im Fitnessstudio bin, da ist das auch scheiße. Und ich, zu Hause habe ich fette Kopfhörer, aber für unterwegs will ich halt was und äh, ich finde das ganz cool, dass die in dem Case kommen und dann in dem Case aufladen Ja, und äh, vielleicht sage ich in einem halben Jahr, wenn ich sie dann gehabt habe, auch äh, voller Schwachsinn, aber gerade bin ich neugierig drauf.
2: Also ich bin auch super gespannt, was du dann berichtest, weil ich habe sie schon einmal probehalber mal äh, ja ausprobieren dürfen, aber eben noch nicht so im längeren Einsatz. Und da frage ich mich jetzt halt so, ja, wie lange hält der Akku, wie geil ist es dann, verliert man einen von beiden und so. Und deshalb, da bin ich wirklich auf jemanden mal gespannt. Ich kenne auch niemanden, der die Dinger hat bisher, deshalb so auf Alltagserfahrungen bin ich dann auch mal gespannt, weil neugierig bin ich drauf, aber irgendwie noch nicht überzeugt.
0: Mhm.
1: Sind die wasserdicht? Ja, ich glaube schon wegen weil du ja sagtest im Fitnessstudio, wenn du da so ein bisschen schwitzt. Ja. Das war nämlich für mich das damals ähm, ich bin ja eigentlich ein Kabelfreund, weil ich es hasse Sachen laden zu müssen, so weil du ich muss mittlerweile alles laden. So, ich muss meine ich muss die Ladestation zum Laden laden, also so, ja. wie so die Powerbank. Ja. Ähm also wird nur noch geladen, überall nur noch geladen, laden, laden und ähm, deswegen ich bin eigentlich sehr sehr zufrieden ähm, mit den äh, JBird, die ich habe. Ich habe so blaue Jaybird ähm, Freedom irgendwie. Mhm. Um, die sind sehr geil, was den Sound angeht, was die Qualität angeht, sind wasserdicht, aber auch die, ich lade die halt nicht immer, so, ich vergesse das manchmal. Und dann bin ich so, ah, oh, ja, deine Kopfhörer haben 15 Prozent. und ich so, nein, nein,
0: nein. Aber ich glaube, dass das halt ver äh, verhindert wird, indem die ja automatisch in dem Case aufladen, also das heißt, wenn du die Stöpsel nicht im Ohr hast, musst du sie ja irgendwo aufheben, weil sonst verlierst du sie und da tust du sie in das Case und das Case hat nochmal einen Akku, das heißt... Ja, ich weiß schon, was du meinst, aber... Das ist halt so meine Hoffnung, dass es deswegen nicht passiert. Ja, aber du musst ja, ja das Case auch wieder laden und so. Also ich, ich verstehe das schon. Ein ja gut, aber das stecke ich hier im Büro genauso wie mein iPhone einfach an den Rechner und während ich arbeite, lädt die Scheiße auf.
2: Ach so, ja. schön Firmenstrom. Aha, aha. Okay. Ja, Grüße gehen machen, raus. Was Raul dazu sagt.
0: <lacht> nicht schlecht.
1: Äh, da wird Sugar Sugarcane wohl demnächst beerdigt. <lacht> als Podcast. Ähm, ja, schön. Äh, ansonsten habt ihr euch erfüllt ihr euch sonst noch irgendwelche Wünsche, Steve? Wie sieht's bei dir aus? Neues Auto, neues Haus? Neue Frau, neue, neue, neue Penis. Ja, alles
2: alles am Start. Die Reihenfolge wird vielleicht ein bisschen andere sein, aber so in etwa ist, ist der Plan für die nächsten Wochen, Monate... Nee, ach, äh, relativ unspektakulär alles. Weihnachten diesmal auch erstmals quasi äh, mit kind, Frau und Kind allein, schön zu Hause, ohne zu den Eltern zu fahren. Wir fahren dann über Silvester weg. Und da steht dann noch ein großer 90. Geburtstag an. Da bin ich sehr gespannt, ob das so Dinner for One-mäßig wird. Also tatsächlich bin ich am 29.12. auf einem 90. Geburtstag. Und das ist dann so... Ähm, also also ich meine, das ist ja perfekt, das ist ja Dinner for One. Ob es dann wirklich auch so Skull und äh, äh, Mr. Pomeroy und so, ich bin mal sehr gespannt.
1: Ja, okay, cool. Ähm, dann lass uns doch, wir haben uns am Anfang überlegt, sollen wir über Star Wars reden? Und dann dachten wir uns, nee, machen wir nicht. Um, die Leute haben eh schon ganz, ganz viel über Star Wars geredet, überall wird über Star Wars geredet, das brauchen wir jetzt nicht machen, um, aber als kleiner Querverweis, um, Steves, ja, uh, großer Podcast, das, also der Podcast-Bruder <lacht> oh, quasi, süß, danke um, der Krempelcast, da hast du ja, um, ich glaube mit Julia, oder? War, war das nicht Julia von Wikia
2: dabei? Nee, diesmal nicht. Äh, diesmal habe ich äh, so eine Clip-Show-Sendung, so mehrere Einzelgäste. Also Ach so, es sind, so, sind so ganz viele verschiedene Einspieler. Ähm, Julia hatte ich auch angefragt, aber sie hatte Keinen das Bock. war so ganz ganz ehrenrührig, fand ich super. Sie hatte ähm, einen Pre Platz für die Pressevorführung, hat den aber abgetreten, lieber an eine Kollegin, die ihn unbedingt sehen wollte, und hat gesagt, ich gucke ihn mir später an. Von daher steht ihre Meinung noch aus, ist aber für nächstes Jahr geplant. Jetzt sind ein paar andere Leute dabei, unter anderem dieser dieser komische Chris Faultier. Typ, ich weiß nicht, ob ihr den kennt, der ist dabei mit seiner Meinung und ansonsten noch die Sofa-Samurais und ein paar andere Leute, also einfach wirklich okay. sechs Meinungen in ja unter einer Stunde zum Film. Ich glaube, also wenn man das gehört hat, kann man das Thema dann auch echt nicht mehr hören, also.
1: Na gut, also da einfach mal den Krempelcast auschecken, ganz sicher auch hier im Blog oder so verlinkt. Um, wir wollen jetzt natürlich zum eigentlichen Thema kommen und das sind äh, bei Trailer nun mal kleine, kurze Filmchen, die man sich im Internet angucken kann und ähm, die früher oftmals ganze Filme gespoilt haben, wie wir an Trailer-Schnack-Retro mhm. haben, äh, Joel und ich, wo einfach Men in Black nur runtergeschnitten wurde auf äh, zwei Minuten Laufzeit, aber im Prinzip alles verraten wurde, ähm, bei Fünftelement Element ja auch. Und heute beginnen wir mit einem Film, ähm, kann ich direkt sagen, das ist mein Highlight-Trailer, mein persönlicher, weil er kam sehr, sehr unerwartet, ich hatte gar nicht damit gerechnet, dass irgendwie schon ein Trailer released wird und zwar geht es um, um Spider-Man und ähm, Steve, erzähl doch mal kurz, worum geht's beim Spider-Man, weil es kam doch gerade erst ein Spider-Man-Kino, was ist da los?
2: Genau, also man hat sich jetzt bei Sony gedacht, okay, warum nur einen Spider-Man-Film machen, wir können doch mehr, wir haben ja die Lizenz und das eine haben wir jetzt mit Marvel uns geeinigt und dürfen bei Disney den auftreten lassen, eben Spider-Man Homecoming, da ist der Spidey richtig schön im Marvel- Avengers-Universum, aber man hat sich gedacht, nee, da ist noch mehr drin und wir machen jetzt einfach einen weiteren Spider-Man-Film, diesmal als Animationsfilm. Tatsächlich eine Sache, wo ich schon seit langem überlege, warum das noch keiner von den ganzen Franchise-Typen gemacht hat, denn diese DC, Superhelden, Direct-to-Video, Trickfilme sind ja alle sehr, sehr erfolgreich. Und warum es bisher noch keine Computeranimation, Superheldenfilme so richtig gibt, hat mich immer gewundert. Jetzt fängt Sony an und die große Frage ist, ob es die beste Entscheidung ist, unbedingt Spider-Man dafür zu nehmen, den man jetzt gerade nach dem zigsten Reboot in das Marvel äh, Cinematic Universe integriert hat. Gerade jetzt mit dem anzufangen, da auch noch die Animationsfilmsschiene auf Machen. Schwierig, das dürfte den einen oder anderen Zuschauer äh, ziemlich verwirren, aber der Trailer sieht leider mal verdammt geil aus.
1: Ja, absolut. Ähm, Trailer ist verdammt gut. Lass uns einmal ganz kurz reden. Ähm, das Ding heißt äh, Spider-Man Into the Spider-Verse.
2: Ja, warte, Und, ähm, ganz kurze Einschränkung. Im Deutschen heißt er A New Universe. Also da hat man das Spider-Verse rausgenommen, wahrscheinlich weil es hier die Leute nicht so checken, sondern da heißt er nur ein neues Universum. Vielleicht auch dann extra zur Abgrenzung zum Marvel Cinematic Universe. Also bei uns einfach nur Spider-Man A New Universe.
1: Okay, ähm, weil das Spider-Verse ist ja eine Geschichte von 2013, 2014. Du um die irgendwann. Drehe müsste es sein, ja. Ähm, bei der im Prinzip jeder Spider-Man, der bis äh, zum damaligen Zeitpunkt, also ähm, was, äh, von Spider-Man Noir über ähm, Silk, spider Grand, Spider-Girl, Ultimate Spider-Man war dabei, ähm, 2010er Spider-Man war, glaube ich, noch dabei. Also alles, was man so kennt, ähm, war in einem Comic äh, ver verknüpft und verbunden. Und ähm, das Spannende an der ganzen Sache ist jetzt bei dem Trailer, bevor wir gleich über den Trailer selbst reden, dass sie sich als Hauptprotagonisten ähm, Miles Morales ausgesucht haben. Ähm, beziehungsweise Schrägstrich äh, Ultimate Spider-Man. Und der wird gespielt... Beziehungsweise synchronisiert in der, in, ähm, in der Version von keinem geringeren als Childish Gambino. Und,
0: ähm, Sicher? Hab, ja, ich habe Childish Gambino nirgendwo in der, im Cast gefunden. Nicht? Nee, also Shamaik Moore Aber, bin ich ist bei der jetzt mir, komplett falsch. Äh, also Miles Morales ist bei mir in der Liste von Shamaik Moore gesprochen. Ach so, oh, dann hab, hab ich das wohl verwechselt. Super unangenehm jetzt gerade. Oh
2: nein! Nee, Donald Glover, Donald Glover hat ihn halt schon gesprochen in äh, irgendwelchen anderen Animationsproduktionen, dachte ich. Nämlich bei beim äh, der Ultimative Spider-Man in der Trickfilmserie. Da hat er, glaube ich, den gesprochen. Daher kommt die Connection zustande. Aber jetzt genau. im, im Animationsfilm... Er hat ja eine Film, kleine Rolle in Homecoming. Richtig. Genau, in, in Homecoming hat er eine kleine Rolle als vermutlich der Onkel von Miles Morales. So wird zumindest angedeutet. Ähm, und in der Fernsehserie der Ultimative Spider-Man, es gibt ja auch tausend Trickfilme. Serien von Spider-Man, da äh, hat er den Miles Morales äh, gesprochen, aber jetzt im Animationsfilm ist es jemand anders.
0: Ach, das ist mir jetzt super unangenehm, dass ich das nicht gerafft habe. Macht nichts. Dafür sind wir ja da. <lacht> äh, aber was auffällt, ist, dass wirklich ganz, ganz viele schwarze Sprecher sind und ich bin gespannt, ob die auch wirklich alle schwarze Charaktere spielen. Weil Mahersha Ali, ähm, oh Gott, ich hasse diesen Namen, ich spreche ihn immer falsch aus, nochmal langsam. Mal Herr Schaller, Ali, der spielt Aaron Davis. Vielleicht sagt euch der Name ja was und ihr könnt gleich sagen, das ist Malz Onkel. Okay, das heißt, der ist schwarz. Dann gibt noch, genau, einen, also, das ist ja. eben
2: der Onkel, der im Homecoming von äh, dem Charles äh, Camino Charlie Vandana, gesprochen okay. Okay. gespielt wurde. Genau,
0: dann gibt es noch einen Brian Ty äh, Tyree Henry, der spielt Jefferson Davis. Das ist der Vater von Malz, glaube ich. Okay, also ist dann eine ganze Family. Ich hoffe, die führen nicht genau. für jeden Spider-Man, der davor kommt, die komplette
2: Familie ein. <lacht> Nein, ich glaube nicht. Ich glaube nicht.
0: Ja,
1: jedenfalls äh, lass uns lass uns dann einmal kurz über den Trailer reden. Ähm, magst du magst du anfangen?
0: Gerne. Was ich total cool fand, war diese also erstmal der der Zeichenstil ist wirklich cool. Er hat so ein bisschen was Stop Motion Artiges, weil und dadurch wirken die die Bewegungen sehr sehr schnell. Und dann gibt es diese Momente, wo wo es kurz blitzt das Bild so ein bisschen einfriert, aber nur ganz kurz und es dann wirklich aussieht wie ein Comic-Panel, bevor es wieder in den anderen Stil übergeht. Das fand ich sehr, sehr cool. Und dann, ja, dann ist mir noch aufgefallen. Ich dachte erst, es wäre Kanye West in dem in dem Trailer-Soundtrack. Es ist aber Win Staples und der hat schon sehr sehr viele Soundtracks gemacht und hat unter anderem mit den Gorillas zusammengearbeitet. Ich hätte ihn gerne in unsere Spotify-Playliste geschmissen, aber der Song ist noch nicht verfügbar. Aber check diesen We Wines Staples mal aus, weil der macht echt krasse Musik.
2: Aber weil du gerade sagst Gorillas, äh, so ein bisschen erinnert es ja teilweise auch daran, ne? Der Stil von dem Trailer. Also da denkt man auch an Gorillas Musikvideos. Also ja, ist halt
1: sehr, sehr, ähm, wie, wie, wie nennt man das, ähm, es ist halt
0: sehr
2: artsy. Ja, so bisschen. stylized oder stilisiert ja. oder wie auch immer man ja, ja. es
0: versucht halt nicht echt auszusehen, wie manche Animationsfilme, sondern es ist schon bewusst, äh, ja, komikhaft ist jetzt ein doofes Wort, aber ihr wisst, was ich meine.
1: Ja, ich mag, ich mag die Effekte sehr, sehr gern. Das ist so ein bisschen dieser, ähm, dieses Kampfspiel-Ding. Ja, stimmt, hab, stimmt, ja. Also wie so... Wenn du Kombos Setzen kombinierst. Schlag. Genau, es setzt einen Schlag und es gibt so einen kurzzeitigen Ruckler. Das gab es auch im neuen Star Wars bei zwei Sequenzen, fand ich sehr geil. Ähm, Sage ich jetzt nicht wo, aber ähm, das, das ist mir auch erstmal beim zweiten Mal gucken aufgefallen. Weil ich war so, als ich das gesehen habe, war ich so, irgendwas ist da gerade passiert, das du kennst. Und beim zweiten Mal gucken war ich so, ah, okay, smarter move so. Äh, weil das dadurch halt sehr, sehr dynamisch wirkt. Also durch, diesen kurzen, durch diese kurze Pause nur. Und... Ähm, ich mag die Anfangssequenz. Wie du schon sagtest, das wirkt halt alles sehr, sehr rasant, sehr, sehr dynamisch. Sie nehmen aber scheinbar auch schon im Trailer danach dann das Tempo raus. Also ähm, Sony Pictures Animation machen das sehr, sehr smart, wenn du, wenn du dann ähm, Miles in der U-Bahn siehst. So, und kurz darauf ist halt eben diese Sequenz, wo er zu voraussichtlich, also ich gehe jetzt, so 99,9% so sag ich mal, ist es ja Peter Parkers Grabstein, ähm, auf dem dann irgendwie steht, so 19... 91 bis 2018 steht, glaube ich, drauf. und ähm, das wird ja am Ende wieder aufgegriffen, als dann plötzlich jemand da sitzt, der ja Peter Parker zu sein scheint. Und, ähm, also für mich, ganz ehrlich, diese Sequenz, wo Miles, ganz am Ende die Sequenz, wo Miles und voraussichtlich Peter Parker äh, sich gegenüber sitzen, war ich so, ja, Mann, das ist, das ist genau das, was ich gerade will. So, einfach nur so ein Spider-Man-Overkill. So. Ich finde das mega geil.
2: Ich finde, ich finde auch, sieht super aus und ähm, ich finde halt, ich freue mich halt. Wie gesagt, im deutschen Titel hat man es noch gar nicht drin, aber wenn man eben diesen Untertitel mit dem Spider Verse äh, heißt, dann weiß man ja, was man vielleicht noch erwarten darf. Und da sind so Sachen. Ähm, also Spider Gwen wird wahrscheinlich dann der Hype nächstes Jahr. Also wahrscheinlich sehen wir dann auf allen Comic Cons äh, dann Spider Gwen, so wie jetzt Harley Quinn bisher gesehen haben, weil das ähm, ist ja so ein Ding. Die ist ja unglaublich beliebt. Die Figur und sollte sie in diesem Film vorkommen, was ich einfach mal hoffe, dann äh, wird das glaube ich so ein, so, ein, so ein Overkill in die Richtung. Also wo dann einfach auch eine ganz neue Zuschauergruppe Fan von Spider-Man-Figuren oder fi also Figuren aus der Spider-Man-Welt wird. Also ich, das äh, wird schon spannend, glaube ich. Ja, vor allem
1: ist es ja, also ich meine, Spider-Man und das ganze Universum ähm, öffnen sich ja auch dem Ganzen sehr, 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 sehr stark gerade. Ähm, also durch eben ähm, Spider-Gwen und so weiter und so fort, durch ähm, Spider-Woman, Spider-Girl. Ähm, ich glaube, dass... Dieses Spider-Man-Universum, also du siehst ja jetzt auch so mit, mit Marvels Venom kommt ja noch dann so das, das Spin-off in die Kinos. Ähm, das kann noch richtig, richtig groß werden. Also jedes einzelne davon auch für sich genommen. Und ähm, zu Venom gab es doch auch schon den ersten Trailer, ne? Im November. Hab, haben wir, habt ihr darüber mal geredet? Weil ich
0: hatte. Nee, nee die haben wir noch nicht gesprochen. Ich habe aber auch den richtigen, ich habe heute drüber geguckt und ich habe nur irgendwelche Fantrailer gesehen, aber es gibt schon offiziellen, oder?
1: Ja, also ich gehe davon aus, dass das äh, der der richtige ist. Ich glaube,
2: das war also, mehr war das nicht das irgendwie ist auch, -Trailer, auch wieder so ein Konzepttrailer oder? Ja, oder irgendwie dass das so wieder so eine Comic-Con-Geschichte war, wie zum Beispiel Infinity War. Äh, Infinity War. Wie lange haben wir da gewartet, bis er offiziell kam? Und der war ja auf der Comic-Con schon ewig vorher zu sehen. Also es gab einen offiziellen, aber nicht in guter Qualität und nicht auf dem Presseserver und so weiter. Also ich glaube, so ähnlich ist es beim Venom auch.
1: Okay. Na gut, vielleicht ist es dann auch nicht der richtige, weil ich war so. Ah, ich fand es eigentlich ganz cool, aber vielleicht ist es auch einfach wirklich zusammengeschnitten aus mehreren Trailern und ich habe es gar nicht gerafft. So richtig. Ja, wahrscheinlich ist es das und ich bin zu dumm.
0: Ja, wahrscheinlich bin ich zu naja. dumm zu suchen. Keine Ahnung. Ist ja auch wurscht.
1: Also, weil weil diese Figur sah auch aus wie der Licker aus aus ähm, Resident Evil. Weil die ganze Zeit der sieht aus wie der Licker aus Resident Evil, aber ich find's trotzdem schon ganz geil. <lacht> <lacht> naja, ähm, wie dem auch sei, ähm, lass uns einfach noch mal kurz zu Spider-Man, äh, Into the Spider-Verse kommen. Ähm, Mucke, mega geil. So, wie, wie cool ist denn bitte die Mucke? So, das hast du ja gerade schon gesagt. Wie ist der Künstler? Vince Staples. Okay, Vince Staples. Ähm, gefiel mir sehr, sehr gut. Es passt Und halt so
2: geil. Also es passt halt zu dieser Spider-Man-Dynamik, finde ich.
1: Ja. Warte mal, ich gucke gerade. Der ist auch bei Jeff Jam Recordings. Aha. 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 Na gut, wie dem auch sei. Um, werde ich mir später mal genüsslicher zu
0: Ohren führen. Um, ich hatte noch ganz kurz äh, mir den Regisseur angeschaut. Äh, genau, genau. da, hab da Ich habe jetzt keine Regiearbeiten von ihm gefunden, aber ähm, er hat äh, bei ganz, ganz vielen Animationsfilmen mitgewirkt. Äh, ich fange mal mit den Ältesten an. Äh, Herkules von 97, Mulan, Tarzan, Fantasia 2000, Ein Königreich für ein Lama. Äh, bei Der Schatzplanet war das auch Disney? Oder war ja, das? Ja, ja, ja. Okay. Nee, ist Disney. Genau, also das alles Disney-Filme. Dann ist er zu DreamWorks rüber, hat dann Shrek 2 und Shrek, Odo oh, schreckliche und Monster vs. Aliens der gestiefelte Kater mitgearbeitet
2: und sein letztes äh, Werk war Der kleine Prinz. Ähm, ganz kurz, aber welcher von den, denn eben ähm, die IMDb listet ja tatsächlich sogar drei Regisseure hier und einer davon... Ich habe mir den ersten geschaut. Okay, genau, also dann dieser, äh, also sie haben hier zum Beispiel Bob Percy Catty ähm, dann Rodney Rothman und Peter Ramsey und die ersten beiden, da ist genau, wie du sagst, nichts weiter, aber Peter Ramsey hat tatsächlich einen Film schon gemacht, den ich sehr, sehr mag und sehr, sehr schätze ähm, und auch jedem nur empfehlen kann, weil der noch so ein bisschen ein Mini-Geheimtipp ist, ähm, Die Hüter des Lichts, der Animationsfilm Rise of the Guardians. Gar nicht, gar nicht. Ähm, fantastischer Film und äh, der Regisseur ist hier zumindest laut IMDb auch irgendwie involviert, aber... Ich finde halt ganz interessant, diese Regisseure werden auch gar nicht so rausgestellt, denn zumindest im PR-Material, was jetzt offizielle Pressemitteilung zu dem Spider-Man-Film ist, wirkt man mit zwei anderen Herren und das sind nämlich, also die werden da groß erwähnt, obwohl sie hier nur die Produzenten sind, sind das nämlich die Regisseure des Lego-Movie, Phil Lord und Chris Miller und die beiden werden eigentlich in der Promo noch viel größer beworben, weil der Lego-Movie natürlich ein riesiger Hit war, ähm. Allerdings haben die ja jüngst auch nicht so tolle Erfahrungen gemacht, falls ihr äh, wisst, worum es geht. Meinst du äh, hier den Han Solo-Film? Genau, die beiden sollten ja eigentlich den Han Solo Film machen, ähm, umso mehr hatte ich mich jetzt nämlich gewundert, dass dann jetzt diese Werbung kam für diesen Spider-Man Film, die beiden von den Machern vom Leben, wo ich dachte, hey, wann haben die denn Zeit dafür gehabt, die waren doch eigentlich bis gerade eben noch mit dem Han Solo Film beschäftigt, aber die sind eben bei dem Spider-Man Film jetzt nur Produzenten, ähm, haben da jetzt wieder mehr Zeit und genau, beim Han Solo Film sollten die beiden Regie führen, ähm, wurden da aber gefeuert, weil es wohl angeblich ein bisschen zu lustig werden sollte.
0: Das ist interessant, wenn man, ja, man den aktuell... Kann man nicht erwarten, wenn man den... Ja, genau. Wenn man den, die mhm. Leute holt,
1: die 21 Jump Street gemacht haben oder Lego Movie oder, ähm, mit Aussicht auf Fleischbällchen? Nee, ich mit Fre Aussicht auf Fleischbällchen. Ähm, naja.
2: Genau, aber Joel, du wolltest eher was zum aktuellen Film sagen, oder? Genau, ich wollte
0: eher sagen, das erstaunt mich, dass er etwas zu lustig sein kann, wenn man sich den aktuellen, ähm, Star Wars Film anguckt. Ich sag nur Bügeleisen.
2: Ja, ja, ja. Ja, komisch, also es war ja da wohl so, aber da müssen wir jetzt auch gar nicht so abschweifen, aber da war es wohl so, dass der Regisseur, der der Regisseur, der Darsteller, der ähm, den Hahn Solo spielt, ähm helft mir ganz kurz, der hat irgendwie so einen so einen komplizierten Namen. Ähm, ja, der von, der von
0: äh, Heil Caesar, ähm
2: Genau, Alden Ehrenreich. Alden Ehrenreich, dass der wohl irgendwie bemerkt hat, das geht hier in so eine komische slapstickhafte Richtung und hat das so ein bisschen an Disney weitergegeben. Guckt mal da drauf und daraufhin, das ist das Gerücht. Also offiziell wird man das nie wirklich erfahren oder dann in 20 Jahren in rückblickenden Dokus. Aber angeblich hat er beim Dreh gemerkt, Moment mal, ich muss hier auf Bananenschalen ausrutschen, das passt nicht so Han Solo. Ähm, und hat dann irgendjemanden einen Hinweis gegeben und daraufhin haben sie sich das Material angeguckt und gesagt, nee, nee, äh, Han Solo soll gar kein Comedy äh, Special werden.
0: Ich bin ja immer noch sehr, sehr misstrauisch, was die Besetzung von dem guten Herrn angeht, weil für mich, also meine Neubesetzung von bekannten Charakteren ist immer gefährlich, aber bei Star Trek finde ich, hat es zum Beispiel ganz gut geklappt. Aber, ja. und ich finde auch äh, hier, Lando Calrissian ist mit, mit de, äh, Donald Glover perfekt besetzt, aber bei Han Solo bin ich mir echt noch nicht sicher. Die müssen wir jetzt mal irgendwann einen Trailer hinschmeißen, der mich ein bisschen beruhigt.
1: Ja, aber was, also, ja, bei da bin ich mir auch noch nicht so sicher beim Solo-Film gerade, ehrlich gesagt.
2: Tatsächlich müsste doch aber der Trailer auch bald kommen, der Film kommt ja schon im Mai. Ach, also, das ist
1: auch noch so eine Sache, die mich die mich ein bisschen überstutzig macht, dass sie ihn direkt gegen Avengers antreten. Ja, lassen.
2: und vor allem müsste nicht, wäre doch perfekt gewesen zum Star Wars, äh, die letzten Jedi, dann einfach mal den ersten Trailer oder Teaser hinzuschmeißen oder irgendwas. Ja. Also, komisch.
0: Ja, aber stimmt, ihn gegen den neuen Avengers-Film reinzuschmeißen, ist total idiotisch. Vor allen Dingen, wenn es aus dem selben Stall kommt.
1: Ja, ja, also das habe ich auch nicht ganz auch nicht ganz verstanden. Aber ich meine, sie machen sich halt jetzt natürlich die Konkurrenz immer selbst, wenn sie jetzt auch noch Fox, <lacht> ja, genau. ähm, wo sie jetzt auch noch Fox akquiriert haben. Ähm, wird ja nicht weniger, was sie dann releasen. Ähm, naja.
0: Übrigens ist äh, der Einkauf von Fox müssen. auch gut für Star Wars, weil Fox hatte immer noch die Rechte an äh, Teil 4. Deswegen konnten sie zum Beispiel diese Jubiläumsbox, von der es ja immer Gerüchte gab, dass quasi die Ursprungsfassung ohne digitale Nachbearbeitung, dass die nochmal veröffentlicht wird. Das ging bisher nicht, weil Fox die Rechte an, äh, an New Hope hatte. Und äh, ja, die Fliege haben sie jetzt quasi auch gleich mit erschlagen.
2: Ja, und tatsächlich... Jetzt die Simpsons. Das ja, ist das Geilste daran. Und tatsächlich könnte vor den Star-Wars-Filmen jetzt auch einfach nur aus Spaß, auch wenn es damit nichts zu tun hat, aber einfach, weil sie die Rechte da haben, wieder die Fox-Fanfare kommen. Einfach nur so. Weil das wäre schon schön.
0: Ja, wo ich als Kind immer dachte, das äh, gehört zu Star Wars dazu. Also ja. für mich war, wenn das kam, war klar, jetzt kommt Star Wars. Richtig, ja. Ja, das stimmt. <lacht> Na gut, da haben wir Spider-Man abgedeckt, würde ich sagen.
1: Ja, also ich meine, es gibt halt nicht so viele. Nee, zu sagen. genau. Ja, um, ja. Der, der, der Trailer zeigt halt im Prinzip eh
2: nur eine Figur,
1: also das ist Miles. Aber dann ähm,
2: dann, dann lasst uns doch nochmal ganz kurz darauf nur zurückkommen, wir müssen es nicht aussehen, aber das interessiert mich auch nur nochmal, glaubt ihr nicht, dass der normale Kinozuschauer verwirrt ist oder ist der Zuschauer inzwischen bereit, da mehrere Universen mit verschiedenen Darstellern, mit verschiedenen Inkarnationen zu Deswegen kapieren? ist es
0: glaube ich ein Animationsfilm.
2: Ja, aber trotzdem, also werden die Leute es kapieren?
0: Also ich glaube, ja, also wenn, also wenn der Film in einem Monat rauskommen würde, dann würde es das Publikum wirklich stark verwirren, aber er ist ja für Weihnachten 2018 angekündigt und vielleicht haben sich bis dahin äh, das ganze Thema schon wieder in eine andere Richtung entwickelt. Okay, ja. ja. Also kann gut sein, dass bei den Avengers jetzt auch Miles dann irgendwann auftaucht. so Warum auch immer. Dass jeder seinen
1: Spider-Man hat.
2: Ja, Schauen wir mal.
1: Also, ich mag Ultimate Spider-Man. Ähm, schon ganz gern. Muss aber dazu sagen, ähm, Spider-Man ist für mich immer per se erstmal Peter Parker. Also ich bin da sehr oldschoolig eingestellt. So ist das nun mal. Ähm, genau. Dann wollen wir zu einem Film kommen, der auf einem japanischen Manga be beruht. Und äh, zwar zu Battle Angel Alita. Ähm, ich muss ganz ehrlich und zu meiner Schande eingestehen, ich habe keine Ahnung ähm, von japanischen Mangas. Ähm, hier, die Julia von Wikia, ähm, die kennt sich unfassbar gut aus damit. Aber ich nicht. Und äh, immer, wenn sie mir dann was davon erzählt, bin ich so, aha, aha, das klingt ja cool. Attack on Titans zum Beispiel, war ich so, oh, das klingt ja cool. Und da habe ich mir darüber Gedanken gemacht und war so, ja, aber wo machen die das denn nicht einfach so? Und dann meinte <lacht> sie, also so oder so äh, in der Geschichte. Und dann ähm, meinte sie so, ja, hinterfragt es doch nicht. Dann war ich so, ja, okay, gut. Und ähm, das ist eine Cyberpunk-Geschichte. Das ist alles, was ich weiß. Und es gibt eine Anime-Serie.
0: Ja. Und ich finde äh, also ich fand den Trailer sehr, sehr cool. Aber ich finde, wenn man so die die äh, Eckdaten am Rande sieht, dann wundert mich, wie das Ganze denn zustande gekommen ist. Weil das Drehbuch ist von James Cameron. Erstmal schön, dass der ja noch Zeit hat, Drehbücher zu schreiben, nachdem er äh, ja eigentlich voll im Avatar-Business ist, wie er mal gesagt hat. Aber so viel Zeit, dass er da Regie führen könnte, hat er dann doch nicht. Und wen nimmt er? Robert Rodriguez. Und ich schätze Robert, Robert Rodriguez, aber ich bin doch erstaunt, weil den kann man eigentlich gut einsetzen, wenn man nicht so viel Budget hat. Und der hat halt sehr, sehr früh angefangen digital zu filmen, das heißt, der, der kennt sich sehr, sehr gut mit Special Effects aus. Aber ich finde, wenn man an dem Film ein bisschen was zu kritisieren hat, dann sind es die Special Effects bei den Kampfszenen. Weil, also ich finde es cool, wie sie ihr die Augen größer gemacht haben, die die ähm, bionischen Teile an ihr sehen auch total cool aus, aber als sie dann in den Kampf geht, das sieht aus wie beim ersten Spider-Man-Film. Äh, keine Ahnung, wenn dann Doc Ock seine Arme ausfährt, genauso sieht das jetzt aus, aber halt 20 Jahre später, das ist schon bitter. Ja, ähm, ich muss sagen, ich war auch fasziniert davon,
1: wie cool die Optik der Figuren ist, per se. Ähm, ich weiß, aber... Ich, also ich weiß genau, was du meinst. Ich weiß aber nicht, ob mich das so sehr stört. Mhm. Also du meinst ja vor allem diese Sequenz, wo sie so ähm, auf ihn zuspringt und dann die... Genau. die Ketten was rauskommen, ich, wie -Ketten bei Matrix früher. Oder was, genau. Ähm, also ich weiß genau, was du meinst. Ich glaube aber, das ist sowas... Ähm, ah, da, da, das wird nicht direkt am Anfang des Films sein und deswegen bist du dann schon mehr drin. Mhm. Und dann ist es nicht so uncanny. Weißt ja. du, was ich meine? Also ich glaube, wenn du halt langsam in diese Thematik eingeführt wirst. Und äh, du hast ja auch einen coolen Cast. Du hast Christopher Waltz dabei und so weiter. Christopher Waltz dabei. Waltz <lacht> ähm, dabei. Ähm, das spricht ja per se alles ähm, schon mal jetzt dafür, dass sie sich Gedanken darüber gemacht haben, was ja. dort zu sehen ist. Ähm, und ich fand diese Anfangssequenz, <lacht> Entschuldigung, äh, diese Anfangssequenz, wo sie die, die Augen aufmacht, ich fand so okay, das sieht ganz cool aus. Eigentlich ist das komplett animiert. Ah nee, da ist ja Christopher Walz. Oh okay, ja. Hm, ah okay. Und dann liest du halt so James Cameron. Ah okay, ja. Was macht er da? Und ähm, ich, ich mag diese Feinheiten so. Mich erinnerte das vor allem an diese ähm, Eröffnungssequenz, wo Lilo aus äh, das fünfte Element quasi aufwacht und alles so ein bisschen erkundet und ähm, sich sich selbst erkundet. Mhm. Und ähm, das fand ich fand ich ganz ähm, nett. Ob das jetzt so als Zitat gedacht ist, weiß ich natürlich nicht, ist auch wurscht. Ähm, aber ich mag das Zusammenspiel zwischen den Animationen und den echten Darstellern schon sehr gern.
0: Es ist witzig, dass du da das fünfte Element ansprichst, weil ähm ich habe mir jetzt äh, den, die, das neueste Werk von Luc Besson vor kurzem angeguckt, hier Valerian. Und da hatte ich ja wahnsinnig Angst davor, dass quasi äh, die digitale Umgebung und die echten Schauspieler nicht äh, vernünftig miteinander interagieren. Hab aber festgestellt, ja. äh, zu 95 Prozent funktioniert es bei dem Film sehr, sehr gut. Und da mache ich mir jetzt auch bei dem Film wenig Sorgen drum. Wie du schon gesagt hast, der Cast ist eigentlich ziemlich gut. Also gerade äh, die Hauptdarstellerin, Rosa Salazar, ähm, sieht halt mit dem Effekt toll aus. Dann haben wir noch Jennifer Fakonelli, Christoph Walz, Michel Rodriguez darf man natürlich beim Robert Rodriguez-Film auch nicht fehlen. Eigentlich müsste es Salma Hayek noch auftauchen. Aber um mich zu ärgern, hat auch er, genau wie der erste Film hier Spider-Man, hat wieder mal Herr Schala Ali als Charakter mit drin. <lacht> Und wo ich sehr schmunzeln musste, ist, Casper Caspar Fendin ist, äh, als Amok dabei und äh, den kennen wir alle noch aus Starship Troopers. Also, diejenigen, die Starship Troopers geguckt haben. Ja, aber also der war, war schon ich. damals
2: eine größere Nummer. Der hat auch bei, bei Sleepy Hollow von Tim Burton hat er auch mitgespielt. Ja, ja, das war jetzt aber, auch, ja, ja. Zu mir leid. Aber Starship Troopers ist ein super Film, also. War nicht böse äh, gemeint. Wirklich, ja,
1: also, jetzt war, ach, ach ja,
2: Starship Troopers, alter. Ich war jetzt,
1: <lacht> ich war bei Stargate und war so, ach ja, so. ja ach so. wer Stargate geguckt hat. <lacht> Ah, ich Idiot. Natürlich, Starship Mein Kopf war jetzt gerade so, ja, ja.
2: Na gut, na gut, wollen als, wir mal Geld. wenn
1: das... das jemand geguckt hat. Ich war jetzt einfach bei, S bei Stargate.
2: Und dann wär, der Einzige, der noch da gekommen wäre, wäre so, der Hammes hat dann gesagt, was? was? <lacht> ich liebe Stargate. Ähm, ihr habt jetzt das meiste zu dem, zu dem Trailer schon gesagt, bei mir ist es so ein bisschen, kennt ihr ja sicherlich auch, irgendwie so, die einzelnen Teile stimmen. Irgendwie klingen die alle gut, das sieht alles nicht schlecht aus. Aber irgendwie hat er mich so ein bisschen kalt gelassen noch. Also es war so ein bisschen, ich kenne auch die die Anime-Vorlage nicht, außer vom Namen natürlich. Und habe da mal irgendwie einen Trailer gesehen oder ein, zwei Ausschnitte, aber nie geguckt, das Ding. Und es ist so, eigentlich müsste das passen, aber ich weiß nicht warum. Irgendwie packt es mich noch nicht. Und es ist so ein bisschen, man fühlt sich ein bisschen an Ghost in the Shell erinnert, der dann aber sehr gut war, fand ich zumindest. Ich weiß, dass viele den auch gar nicht mochten diese Neuverfilmung und so, aber irgendwas fehlt. Und dann ist mir auch so dieses, ihr habt das jetzt schon angesprochen mit Robert Rodriguez, das ist mir bei dem Trailer so richtig wie, hä, wie, das habe ich jetzt gar nicht gesehen, das soll ein Robert Rodriguez, weil wenn man sich mal anguckt, was der bisher so gemacht hat und auch zuletzt gemacht hat, also ich meine Sin City, die beiden Filme, oder From Dust to Dawn, oder selbst was abgedreht ist, so ein Kinderfilm wie Spy Kids oder so, oder Machete oder diese Geschichten, Ich, ich das findet sich hier irgendwie überhaupt nicht wieder. Also man hat so das Gefühl, okay, das soll jetzt ein Robert-Rodriguez-Film sein, aber wo? Aber wie? Aber also irgendwie will das in meinem Kopf noch nicht so richtig zusammen. Also es sieht halt eher tatsächlich wie ein James-Cameron-Film aus, als wie ein Robert-Rodriguez-Film. Und da bin ich sehr gespannt, ob man das dann irgendwo noch äh, an übermäßiger Gewalt oder an irgendwelchen Kameraeinstellungen plötzlich noch merkt und sagt, Mensch, äh, krass. Also Aber dass ein Film wie ein James-Cameron-Film aussieht, ist ja auch nicht das schlechteste. Nee, 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 also deshalb ja, also das sieht überhaupt nicht schlecht aus und sieht interessant aus, wie gesagt, packt mich noch nicht so, aber halt so, hättest du nicht rangeschrieben Robert Rodriguez, hätte ich nach dem Trailer niemals geraten, dass der das macht.
0: Das stimmt. Aber da frage ich mich auch, ob Rodriguez quasi bei seinem guten Kumpel äh, Tarantino angerufen hat und gesagt hat, gib mal die Handynummer von Christoph Waltz, bitte.
2: Ja, möglich, ja. Aber wahrscheinlich sind die alle eh ständig zusammen essen und so und äh.
0: Ja, so ja. wie wir auch
2: immer zusammen essen. Genau, Wir so. haben also. wahrscheinlich
1: auch eine WhatsApp-Gruppe, versuchen sich die ganze Zeit zum Essen zu verabreden, aber keiner kann.
0: <lacht> <lacht>
1: so ist das immer. Naja, um, das war's für mich eigentlich. Bangle Battle Angel
2: uh, Alita. Alita. Ja, ist ein also alles, alles Weitere, finde ich, muss man dann wirklich sehen. Also zum Beispiel, wie sie halt wirkt. Sie wirkt halt äh, sehr künstlich, aber das ist da natürlich absolut passend und gut, also da stört es mich nicht, aber wie das dann auf lange Sicht wirkt, kann man erst im Film sehen, also das ist halt jetzt zu früh, da nach den wenigen Eindrücken, ähm, ich finde es jetzt sehr gut gelöst, dass sie eben nicht zu menschlich wirkt, aber nicht zu künstlich, es ist eigentlich eine gute Mischung.
0: Da möchte ich kurz einwerfen. Jetzt haben wir es bei der Alita wunderbar geschafft, die Augen groß zu machen. Wir haben es bei Guardians of the Galaxy wunderbar bei einer Schauspielerin geschafft, die Augen riesengroß zu machen. Aber den Schnauzer von Superman so zu retuschieren, dass es nicht absolut peinlich wird, war leider nicht möglich. Schade, sage ich mal.
2: Ja, du, aber da ist ja viel schlimmer bei diesem Superman-Ding, um da auch kurz abzuschweifen. Wie teuer kann denn bitte ein künstlicher Schnobart sein? Also normalerweise bei den Nachdrehs zu sagen, du rasierst das Ding ab und wir zahlen einfach deinem Studio, bei dem du jetzt bist, einfach 100.000 Dollar für einen guten äh, Make-Up-Artist, der dir einen künstlichen Schnurrbart anklebt. Also, wie, also ich meine, wir leben im Jahr 2017. Kann denn ein künstlicher Schnurrbart so schwierig zu machen sein für Hollywood-Make-Up-Spezialisten? Also das ist doch viel einfacher, als da die Lippe nackig zu äh, animieren. Also das, ich habe es nicht gecheckt, absolut gar nicht.
0: Ja, das ist wohl war. Aber da sieht man mal die Prio, dass Mission Impossible mittlerweile wichtiger ist als äh, ein blöder DC-Comic weil, ähm, ja, wegen
2: dem Film durfte er ja den Schnauzer nicht mehr abrasieren. Vielleicht hat auch Tom Cruise einfach Hass auf diese DC-Scheißfilme und hat gesagt, boah, den futsch ich rein, ja, weil Tom Cruise produziert ja das Zeug auch und sagt dann, nee, nee, der Vertrag ist so, die, die, die Lippe bleibt haarig. Keine ich glaube ja, Tom Cruise will immer
0: mitspielen und die sagen ihm, ja, sorry, du bist zu klein.
2: Ja, das kann sein.
0: Aber auch keine Ant-Man spielen. <lacht> aber immer nur in der kleinen Version. <lacht> <lacht> ja, <lacht>
1: Da kommt Ant-Man und dann ist er immer super wütend, weil er eigentlich ganz gerade groß ist. Und dann so, ja, aber ich bin doch ganz normal, woran hast du mich erkannt? Ja, du bist Ant-Man. Und dann kommen auch die ganzen Kids und sagen so, du bist Ant-Man. Ach, schön. Das wäre toll. Ähm...
2: Das ist ja sowieso so eine Frage... Ich muss, ich muss übrigens... Achso. Nee, ich wollte nur sagen, das ist ja sowieso so eine Frage, wann kommt welcher Star in eins der größten Comic-Universen oder jetzt bei Star Wars oder so reinnimmt? Also langsam gehen ja die Leute aus und mittlerweile ist ja fast jeder da. Ist ja so ein bisschen wie es bei Harry Potter dann irgendwie nach Film 6 oder so war. Da war dann jeder britische Darsteller irgendwie mal dabei und ist ja wirklich nur eine Frage der Zeit, bis dann irgendwann Tom Cruise in einem Marvel-Film ist oder bis dann irgendwie... Also das. die Leute sind ja begrenzt, ne?
1: Ja, sie stelle mich gerne zur Verfügung. Ähm... Ich, ich sehe, glaube ich, in so einem spider man craft ganz gut aus. Ähm, eine Sache wollte ich noch sagen zu Battle Angel Alita. Und zwar ähm, habt ihr Bioshock Infinite gespielt? Nein. Jupp. Die Hauptdarstellerin äh, von ähm, Bioshock Infinite. Daran musste ich auch tatsächlich stimmt. denken. Als ich, hab's, ich, als ich diese Alita gesehen habe. Mir
2: fiel die Assoziation nicht ein, aber jetzt, wo du es sagst, ja, das ist eins der wenigen Spiele, was ich ja gespielt habe, und äh, ich bin ja nicht so so da ganz so drin, aber tatsächlich stimmt. Also, diese Bioshock-Anleihen sind generell da, das stimmt.
0: Aber die Schauspielerin hat ja auch wahnsinnig viel äh, Computerspielumsetzungen gemacht, oder? Also in Filmen ist sie noch nicht groß aufgetaucht. Warte, ich suche die mal eben, die Rosa Salazar.
2: Ich meine. Ihr war zuletzt bei Fluch der Karibik, ne? Oder?
0: Nee. <lacht> so, wegen Salas war ja, es ja. Mit Gronk.
2: Ja, es war ein kleiner, kleiner, äh, mieser. Nee, ich glaube, äh, schauspielerisch
0: hat die nur in Maze Runner mitgespielt, ja, aber hier ähm, Batman Arkham
2: Origins war sie dabei. Hat denn dieses, dieses Maze Runner irgendwer gesehen? Kann mir irgendjemand sagen? Taugt es irgendwas? Ich hab's nicht gesehen.
1: Ich wollte es sehen, hab's aber noch
2: nicht gesehen. Oh, okay, ich auch nicht, weil das irgendwie so bin Doch, ich da so, Ich bin eingepennt. <lacht> so aber schon so nach Viertelstunde, 20 Minuten.
1: Also habe ich es quasi nicht gesehen.
0: Okay, ich nehme alles zurück. Also ich sehe hier wirklich nur äh, Batman Arkham Origins. Ähm, sonst, ich dachte, es wären mehr Spiele gewesen. aber
1: Da habe ich ja in mehr Spielen mitgemacht. Das,
0: das ist sogar wahr.
1: <lacht> ja, <lacht> zumindest als Synchronstimme. Nicht schlecht. Ähm, ja, da kann ich ja jetzt auch demnächst äh, Battle Angel Christian spielen. <lacht> nee, ähm, aber ich finde, also Trailer ähm, überzeugt mich nicht ganz krass. Aber ich bin zumindest so, dass ich sage, ja, auf im Kino muss ich mir, glaube ich, nicht geben, aber zu Hause kann man sich das gerne mal angucken. Ja. Vor allem das ist auch so ein Film, wo ich dann sage, so, ja, den musst du wahrscheinlich noch in 4K gucken, damit es halt noch geiler aussieht. Das könnte für den nächsten
0: Film ja auch zutreffen.
1: Genau. Der nächste Film ist Ready Player One. Und Ready Player One basiert auf einem Science-Fiction-Roman, also hier Dystopie, bla bla bla, von Ernest Klein.
2: Ernest Klein hat ja eigentlich andere Sachen geschrieben. Er hat danach dann irgendeinen Nachfolger wohl geschrieben, aber ich glaube, das ist schon sein sein großes Ding, weil das ist ja auch alles noch gar nicht so alt. Hat er
1: nicht, hat er nicht Fanboys mitgeschrieben?
0: Ah,
2: das weiß ich jetzt gar nicht. Oh, das wäre aber cool. Fanboys mag ich.
0: Warte mal, das gucke ich mal. Ja,
2: Fanboys ist schon witzig, aber er bleibt hinter seinen Möglichkeiten, finde ich. Also da aus Fanboys hätte man sehr viel mehr ja, finde Fanboys
1: leider richtig scheiße, aber das ist ist ja was anderes. Warte mal, Fanboys. Oh.
0: Haben wir alle drei Meinungen? Steve
2: sagt, naja, ja.
1: ist
0: okay. Ich finde ihn richtig geil und äh, Chris mag ihn nicht. Sehr schön.
1: Ich ja, fand ihn, fand ihn ja. kacke. Ich
2: recherchiere um, in der Zwischenzeit mal, wir haben schon. Ernest
1: Klein hat das Drehbuch geschrieben, ja.
2: Wir haben schon mal äh, in äh, Produktion
1: Kevin Spacey. Jetzt darfst du es auch nicht mehr gucken.
2: In Trailer-Schnack, ich gucke gerade, wann wir das letzte Mal gesprochen haben, äh, schon mal gesprochen haben über Ready Player One, da haben wir über den Teaser schon mal gesprochen, in Folge 33, im Sommer war das, nur ganz kurz, äh, als Nachtrag noch, also da kann man schon mal hören, was wir so zum Teaser gedacht haben, jetzt gibt's einen langen Trailer.
0: Genau, und wir haben nichts okay. dazugelernt. Ähm, inwiefern? Ich weiß noch nicht so viel über den Film. Ich weiß, dass Steven Spielberg die Regie führt. Ich sehe, dass lauter Referenzen im Trailer sind zu anderen popkulturellen Dingen. Okay, also, ähm, ist eine Dystopie. Äh, ganze Welt ist im Arsch, alles kacke. So,
1: ähm, und die Leute flüchten quasi in äh, Virtual Reality, in die Oasis und ähm, Also ist quasi so ein Computerspiel und da kann man eben machen, was man will und eben durch dieses Machen, was man will, ähm, sind dem Ganzen natürlich auch keine Grenzen gesetzt. Ähm, es ist am Ende irgendwo so ein, ein Thriller,
2: ein Krimi vielleicht
1: sogar. Genau, also der
2: der neue Trailer verrät ja jetzt dann doch schon, wo die Geschichte ein bisschen hingeht. Der Macher von dieser Virtual Reality hat da nämlich so ein Easter Egg versteckt und wer das findet, erbt seine gesamte Kohle, sein Vermögen, sein äh, sein ganzes Reich. Ja,
1: also du hast gelesen.
2: Ich bin noch, ich bin noch dabei. Ich lese es gerade noch. Also ich bin noch nicht durch. Okay. Aber per se, was sagst du zu den Bildern? Ich finde den Trailer ja richtig geil. Mega. Also ist wirklich fantastisch. Die Bildsprache stimmt. Ich finde die, die die Mischung aus Animation und Realfilm ist richtig gut, so wie es für eine Virtual Reality Welt, ich mir vorstelle. Es sind, also es ist einfach der, der Spielberg-Film seit Jahren, auf den ich mich am meisten wieder freue, weil es einfach eine Liebeserklärung an 80er und aber, wie man schon sieht, auch 90er. Popkultur wird, wie wir sie noch nicht gesehen haben. Und ich glaube, das trifft absolut den Zeitgeist, den Nerv. Und ich glaube, das kann richtig geil werden. Musik im Trailer ist Hammer. Äh, die Bilder sind irre. Ich, also ich fiebere dem Film gerade irgendwie am meisten entgegen.
0: Ich widerspreche.
2: Okay, du magst keinen Depeche Mode. Nein, 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 gegen Depeche Mode habe ich nichts. Das <lacht> okay. ist das kleinste Problem, das ich habe. <lacht> genau. du, du magst keinen Jump.
0: Doch, Jump mag ich auch. Ich mag die ganzen 80er Jahre Referenzen, die da vorkommen, aber, okay, okay. aber es ist halt trotzdem noch eine virtuelle Welt. Und ich ich fühle einfach den DeLorean zum Beispiel nicht, wenn er da rumpaced. So, irgendwas stimmt da nicht. So, das ist, das ist eben wieder dieses Animierte. Das ist nicht erdig, das ist nicht dreckig, das ist nicht handgemacht. Und äh, klar, die Geschichte erlaubt auch nicht, dass es handgemacht ist. Also es wäre Quatsch, es handgemacht zu machen. Aber trotzdem stellt sich bei mir nicht das Gefühl ein, wo ich sage, mega, da kann alles aufeinander clashen, was ich mir vorstellen kann, sondern ich, ich denke mir ja immer nur so, ja, ich
2: weiß nicht. Ich finde halt, wenn es zu real aussehen würde, wie eine echte Welt, dann wäre halt dieses Virtual Reality verloren, denn das ist zum Beispiel mein Problem, Film jetzt noch nicht gesehen, aber wir kennen ja die Trailer äh, bei diesem neuen Jumanji. Die Szenen sollen sie sollen dann in ein Videospiel gezogen werden, das Ganze sieht aber einfach wie ein Realfilm aus, so sieht kein Videospiel für mich aus und deshalb habe ich null diesen Bezug dazu, okay, das soll jetzt eine digitale Welt sein, in der die hier leben und in die, die reingezogen sind. Und das wiederum ist eben hier genau. Ich verstehe absolut, was du meinst. Und ja, wird man halt sehen müssen, ob das dann sich überträgt ob man dann irgendwann denkt, ja, ist ja halt nur eine virtuelle Welt. Aber es gibt ja auch genug Szenen in der realen Welt. Aber, aber ich finde, genau so muss es halt aussehen, damit ich noch das Gefühl habe, wir sind hier in einer virtuellen Welt. Ausnahme war natürlich äh, Matrix, da soll ja unsere echte Welt die virtuelle Welt sein, da muss sie natürlich komplett real aussehen, aber äh, bei, wie gesagt, diesem Jumanji 2, das funktioniert für mich überhaupt nicht, weil ich nie das Gefühl habe, die sind in dem Videospiel. Ja.
0: Aber ein Problem, was ich halt auch habe, ist, dass mir bis jetzt noch kein Trailer irgendwie eine Sympathie für den Hauptdarsteller vermittelt hat, So, weil ich werde ja Großteile des Films sogar nur sein Avatar ja. sehen, da ist mir aber auch wichtig, dass der Typ, der die Brille aufsetzt, mir irgendwie am Herzen liegt und ich, ich weiß ja, dass der im Buch als dicker Dulli beschrieben wird, im Film ist er jetzt äh, dünn. Und auch ein Dulli, übrigens, ich sehe gerade das Filmplakat. Ich hatte das schon kurz bei Twitter gesehen. Ah, schaut euch mal das Filmplakat an. Der Typ hat ein Meter langes Bein, unfassbar lang.
2: Nein, hat er nicht, hat er nicht, hat er nicht. Hat er schon? Ähm, ja, die Diskussion, die Diskussion gibt es auf Twitter und ähm, es hat ein paar äh, irgendwelche Podcast-Kollegen auch darüber sich schon ausgelassen. Und dann ähm, kam natürlich mein äh, Grafikkollege, der liebe Markus, Grüße an der Stelle, ähm, ähm, bei uns in der Firma und äh, wir haben uns das gleich angeguckt und auch, und er hat es dann tatsächlich mal mit so Vergleichsquadraten drüber gelegt und geguckt, es ist einfach nur eine ungünstige Perspektive, aber es stimmen die Proportionen. Die Proportionen sind korrekt, es ist nur einfach ein ungünstiger Bewegungsmoment gewählt, wo man sich auch fragt, warum machen sie das? Voll blöd, weil es sieht so aus, als hätte er ein zu langes Bein. Wenn man es aber wirklich abmisst und wirklich Vergleichspunkte sich setzt und ranhält, dann stimmt es. Es ist korrekt, das Bein. es ist nicht falsch. Heute Chris hat ja eine Scheiße Version aus.
0: gemacht, wo das Bein nicht so lange aussieht. Der hat die Sprossen ein bisschen zusammengeschoben, das merkst du nicht und äh, dann sieht es besser aus.
2: Ja yeah, genau, also es ist ein ungünstiger Moment, wo man trotzdem sagen muss, okay Art Department, hallo, guck da mal hin. Aber wenn du es nachmisst, was natürlich keiner macht, dann haut die Länge des Beines schon hin.
1: Ich glaube, das liegt daran, dass das über dem Knie liegt und du keine richtige Richtig, visuelle ähm, genau. Landmark hast.
2: Ja, genau, das ist das Problem.
1: Also ich habe das nur kurz für alle erklärt, gar kein Problem. <lacht> Danke.
2: <lacht> Grafikmeister, ja. Photoshop-Chris ist das. Photoshop. Genau, ich genau. Ich habe das mal kurz mit Paint hier Photoshop Ab, Nee, aber Joel, ganz kurz zurück. Ich verstehe schon, was du meinst. Ich vertraue da aber ein Stück weit, das ist bei mir dann ein bisschen so Vorschusslorbeeren oder ein bisschen Vorhoffnung. Ich vertraue da Spielbergs erzählerischem Geschick, dass er uns die Figur schon nahe bringt, dass wir mit dem mitfiebern. Das kann er ja eigentlich. Das stimmt. Also von daher hoffe ich darauf, aber du hast recht, im Trailer hast du den Bezugspunkt noch nicht. Da ist der Typ noch ein fremder Nobody, ist ja jetzt auch kein äh, bekanntes Gesicht. Das hat man ja manchmal, dann besetzt man ein bekanntes Gesicht und dann bringt man als Zuschauer schon sowas mit, so eine Meinung, so eine Sympathie. Also ich sag mal, jeder Tom-Hanks-Film, da ist immer automatisch schon unsere positive Meinung von Tom Hanks gleich mit drin. Das hast du hier nicht, aber da, wie gesagt, vertraue ich Spielberg, das kann der. In fünf Minuten eine Figur aufbauen, die wir sympathisch finden, ähm, durch kleine Momente, durch kleine Szenen. Ich glaube, das bekommt er hin.
1: Aber deswegen haben sie doch auch den Anfang so gewählt, glaube ich, dass er direkt erklärt, So, hey, ich bin der und der, ich lebe da und da und nichts ist, wie es äh, zu sein scheint. So, ähm, Ich glaube, denen ist schon bewusst, dass sie ähm, A, jemanden gewählt haben, der halt unbekannt ist. Ich, ich glaube, es wird uns so ein bisschen so reinziehen, wie es sonst Stranger Things gemacht hat. Das war auch so, okay, ich kenne keinen, keinen der Schauspieler so wirklich, aber jetzt geht's los und ich habe direkte Verbindung. Ähm, ich muss dazu sagen ich mag den Bruch zwischen dieser realen Welt, also diesem, ähm, ich weiß gar nicht, wo es spielt, habe ich jetzt schon wieder vergessen, Boston, naja. Ich weiß auch nicht mehr, er sagt
2: die Stadt, aber das sind ja alles eh nur noch genau. so eine Stapelhäuser da.
1: Genau, und ähm, ist auch geil, dass sie diese Stapelhäuser bauen anstatt einfach die alten Häuser da zu lassen. <lacht> <lacht> Eigentlich so, warum habt ihr nicht einfach die alten Häuser behalten, warum habt ihr jetzt so Stapelhäuser gebaut? Wenn ich schon keine Ressourcen habt, warum dann noch verschwenden? Ähm, naja, wie dem auch sei, äh und dieser Unterschied äh, zur Oasis, also dass das halt sehr, 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 sehr stilisiert aussieht, sehr, sehr VR aussieht, ähm, auch die Bewegungen und so weiter und so fort. Also da hast du dann ja halt auf einmal so diese äh, Stop-Motion-Sachen noch drin. Ich finde das schon sehr geil, stellenweise. Ähm, aber ich kann die Bedenken verstehen, die Joel hat tatsächlich auch, dass man sagt, okay, ähm, das ist mir doch so ein bisschen zu, äh, wieder zu uncanny, so wie das andere auch. Ähm, dass ich da das Ganze nicht so wirklich fühle, wie so ein DeLorean halt als Animation aussieht. Also ich kann, ich kann beide Seiten gerade verstehen. Ich bin aber eher auf der Seite, dass ich freue mich drauf. Um, und sei es nur, weil ich halt so viele Sachen sehen werde und Marken sehen werde, die ich davor einfach nicht zusammen gesehen hätte, um, ist so ein bisschen wie bei Wreck it Ralph, um, wo ja. du dann auch einfach mal diese Streetfighter-Figuren hattest und warst so, hey cool, so. Ich freue mich jetzt doppelt, weil ich weiß, dass es eine Street Fighter-Figur ist. Und für den anderen ist es einfach nur ein dämlicher Russe, der halt wütend ist. Ähm, was vielleicht auch funktioniert. Und, ja.
0: Aber da pflichte ich dir bei. Ich glaube, das ist ein Film, den man wahrscheinlich sogar, wenn er einem gefällt, mehrmals gucken kann, weil es überall an jeder Ecke was zu entdecken geben wird. Und da wird es jede Menge genau. Videos geben, wo der Film Frame für Frame auseinandergenommen wird und dann nochmal was entdeckt wird. Also die haben einfach so viel Potenzial da drin, Zeug zu verstecken, was dich erfreut, ja dass das wirklich ein Spaß wird.
2: Ja, das ist ja jetzt schon im Trailer tatsächlich so, was da für Sachen drin sind, die auch im Buch zum Beispiel nicht sind. Also es wiederholt jetzt ein paar Sachen, die ich in einer anderen Folge schon mal gesagt hatte. Also das sind ja Modernisierungen. Also im Buch ist ja wirklich alles alles sehr stark auf diese 80er-Popkultur ausgelegt und man sieht, dass sie es jetzt modernisiert haben. Es ist sowas drin wie der Gigant aus dem All eben. Es ist eine Lara Croft, die rumsteht. Es sind Figuren aus Overwatch dabei. Es sind halt wirklich Sachen, wo man sieht, okay, sie haben es krass modernisiert. Sie äh, zeigen eben, dass das in der Zukunft spielt. ich spielt ja irgendwie so 2045. Das heißt, warum sollte die Popkultur Referenzen in den 80ern Halt machen? Das wird im Buch erklärt, warum es so ist. Aber jedenfalls ist es hier halt so, nee, wir machen mit Popkultur weiter. Und vor allem wird das ja dafür ersetzen, dass auch sehr, sehr viele Sachen von Spielberg referenziert werden und Steven Spielberg ja wohl mal in einem Interview gesagt hat, er hat einiges davon rausgenommen, weil er halt, er will jetzt keine Liebeserklärung an seine eigenen Sachen machen, das wäre ein bisschen blöd. Also hat er ein paar Sachen rausgenommen und dafür halt andere reingenommen. Aber der Autor Ernest Klein ist ja am Drehbuch beteiligt gewesen, das heißt auch in dessen Geist passiert das natürlich und passt. Und bestimmte Dinge wie zum Beispiel den DeLorean Zurück in die Zukunft, das ist ja auch eine Steven Spielberg-Produktion, der bleibt natürlich drin oder ist drin geblieben, weil das kann er jetzt nicht rausnehmen, kann ich sagen, okay, das lasse ich weg, aber es gibt wohl Bezüge im Buch zu anderen Spielberg-Sachen, die da nicht drin sind. Generell ist es so eine Sache, ich glaube, dass das als Film super gut funktionieren kann, im Buch ist es immer so ein bisschen, wie gesagt, ich habe es noch nicht zu Ende gelesen, aber da ist es immer so eine Sache, es hat ein bisschen was von krassem Name-Dropping, also es werden Sachen genannt, 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 genannt. Ja, Freddy es ist war auch, so. auch dabei, so, es, es dann gibt natürlich ja alles. Ja, es gibt so ähm, Fußnoten, in dem Buch sogar, wo Sachen erklärt werden, die finde ich sogar noch okayer als im Text, aber auch im Text wird immer sehr viel beschrieben. Und im Hintergrund lief übrigens eine Szene, die sah aus wie aus dem Film sowieso. Dann kam einer herein, der hatte einen Pullover an, wie ihn jemand anhatte im Film sowieso. Und das ist ein bisschen blöde Erklärerei. Und die brauchst du ja aber im Medium Film eben nicht, sondern da ist es einfach so, du zeigst die Sachen einfach und siehst einfach, dass im Hintergrund irgendwas aussieht wie aus irgendeinem Film und dadurch funktioniert es da sogar viel besser ich glaube fast, dieser Ernest Klein hätte von Anfang an am liebsten einen Film draus gemacht, aber ist halt nun mal leider kein Filmemacher, sondern Autor also hat es geschrieben, da wirkt es ein bisschen holprig im Trailer sieht es jetzt schon mega aus Ja,
1: also ich bin komplett bei dir
2: Zum Cast muss man, muss man nicht so viel sagen, glaube ich
1: Ich habe gar nicht so viel Ahnung wer jetzt im Cast dabei ist tatsächlich
2: also man kennt halt die meisten nicht, aber wer mir aufgefallen ist, ist so scheint irgendwie so dann als äh, Bösewicht prominenter eingesetzt zu werden, ähm, ist äh, Ben Mendelssohn. Der war ja zuletzt Rogue bei Rogue One, One der äh, Orson Cranic. Und den sieht man ja hier im, im Trailer auch wieder, wie er so mit gezückter Waffe und irgendwie schon so blutendem Gesicht äh, da äh, durch die Masse läuft. Also das äh, sieht schon sehr eindringlich aus. Ich
0: finde, in dem Trailer sieht er ein bisschen aus wie der Lehrer aus Breakfast Club. Ich habe echt erst geguckt, ob sie das stimmt, irgendwie hingebastelt stimmt. haben. aber Und dann habe ich halt gesehen, ah nee, das ist der von Rogue One. One, aber er hatte mich auf mich komplett so den Eindruck von dem bösen Lehrer aus Breakfast Club, was ja auch eine 80er-Referenz gewesen wäre.
2: Stimmt, aber an den erinnert er mich schon immer. Ich habe es immer total verstanden, aber du hast recht, total, ja. Die Turtles sind ja auch drin ja?
1: übrigens. Darf man auch nicht vergessen. Also Ja, ja, also es gibt, also, zumindest sehen sie aus wie die Turtles, ähm, bei dieser Massenansturmsequenz laufen sie vorne so ein bisschen mit.
2: Ja, aber das ist so ein Ding, ey, die Szene, da musst du echt 4K-Standbild und dann alles absuchen. Da sind so viele genau, Sachen. Ja, also sind. du hast ja
1: auch Shan noch dabei, du hast die Overwatch-Charaktere dabei irgendwie. so. Das, ich mag das schon. Also ich, ich, ich mag das einfach nur wegen des Fanservices. Ja. Ähm, ich glaube nicht, dass es mir jetzt so die krasseste Geschichte erzählt, die mir nichts anderes erzählen könnte. Aber ich mag, ich mag diesen Clash of the Titans so.
2: Und das Geile ist, kommt schon am 5. April. Also ich habe es gerade mal nachgeguckt. Gar nicht mehr so lange hin. Ich hoffe ja, dass
0: irgendein Gallagher einen Gastauftritt hat. Weil wenn man schon
2: in der Oasis ist... Ach so. <lacht> oh, der, hat, der hat bei mir jetzt auch ein bisschen gedauert, aber... Ja, ich, ich musste auch gerade so...
0: Uh -huh.
1: <lacht> ja, okay. Ähm, jedenfalls, ich mag den Trailer.
0: Ich auch. Jo. Ich mag auch den nächsten.
1: Sehr gut. Äh, genau, kommen wir zum nächsten und das ist der vorletzte Trailer. Ähm, schwierige Sache. Sag ich mal. haben wir gestern tatsächlich in Nukular, nee, vor der Nuklearaufnahme sehr lange darüber geredet, also viel zu lange eigentlich. Um, und zwar. Warum hast du das nicht mitgeschnitten
2: und mitgebracht? Hätten wir uns das Gerede gespart, dann hätten wir das jetzt hier einfach eingespielt. Ja,
1: ich glaube, damit wäre keiner zufrieden gewesen. <lacht> okay. um, nee, es geht um Jurassic World und äh,
2: beziehungsweise den zweiten Teil. Doch. Jurassic World 2. Also er oh, heißt, nee. offiziell heißt er Jurassic World, das gefallene Königreich oh, oh oder Fallen Kingdom. Eine zwei im offiziellen Titel gibt es keine zwei. Ja, auf jeden Fall Jurassic World 2. Ähm, dann bitte.
0: Ja, also Teil 2 von Jurassic World, insgesamt Teil 5 der Dinosaurierfilme. Äh, die äh, Da hat zwar Steven Spielberg jetzt nicht Regie geführt, aber ist trotzdem ausführender Produzent. Äh, wir haben wieder Chris Pratt, wir haben wieder, wie heißt die rothaarige Dame? Bryce Dallas Howard, die Tochter von äh, Ron Howard. Genau, und wir haben wieder zurück den guten Jeff Goldblum. Story ist ganz grob zusammengefasst, äh, diesmal müssen die Dinos gerettet werden, weil die sind wohl noch auf dieser Insel und diese Insel, da, da droht ein Vulkan auszubrechen, sieht man ja auch im Trailer, dass das passiert und äh, jetzt müssen sie quasi zurück auf die Insel, ähnlich wie damals in Jurassic Park 2 musste man auch zurück auf die Insel. Die Gründe sind diesmal andere, aber ja, es gibt halt wieder geile Dino-Action.
1: Ja, aber ey, ganz ehrlich so, das hat halt dreimal nicht funktioniert in der alten Trilogie mit den scheiß Dinos. Dann hat es in Jurassic World nicht funktioniert mit den Dinos. Sollte man es nicht einfach mal lassen?
2: Ja, warum? warum will man die retten, ne? Das ist so komisch irgendwie.
1: Ja, so ja natürlich ist so ja das ist ja jetzt ähm, super wichtig für die Geschichte der Erde bla es ist ein fucking T-Rex den du eventuell in deine eigene Heimatstadt bringst so ich weiß nicht ob das eine gute Idee ist ja also das,
2: ich bin da auch noch skeptisch, der Film verrät ja noch nicht so genau die Story, das ist ja alles so ein bisschen komisch noch, es scheint darum zu gehen, sollte man Saurier retten oder nicht, eben die moralische Frage, sind ja nur erschaffene Viren, aber für mich ist, wird es auch so ein Knackpunkt, sie müssen mir irgendwie logisch erklären, warum tatsächlich die wieder dahin gehen sich wieder in die Gefahr begeben um einfach Saurier die sie mit äh, ohne der mit der Wimper zu zucken töten würden warum die die retten wollen also das Aber ist das nicht, nicht ein Leitmotiv
0: also von von Jurassic Park dass äh, quasi der Mensch wenn es um viel Profit
2: geht einfach unvernünftig wird ja, aber das ist ja die Frage, soll es um Profit gehen, weil es sind ja eben eben die Figur von Chris Pratt und von Bryce Dallas Howard und die werden ja eigentlich als sympathische Figuren und nicht so negative äh, Figuren dargestellt. Also die, die werden ja nicht wegen des Profits da wieder hinfahren, weißt du?
1: Okay, machen wir es ganz kurz. Wer von euch würde einen Dinosaurier in seiner näheren Nachbarschaft akzeptieren? Wenn ich, pass auf, Joel, du lebst jetzt nicht so weit von mir entfernt. Ich sag mal, das sind gute zwei mhm. Kilometerchen. Nee. Ja. Drei, vier Kilometerchen. Ähm, wenn ich einen T-Rex halten würde, würdest du dich irgendwo nicht, würdest du dich nicht irgendwo beschweren?
0: Ja, also Pflanzenfresser <lacht> könntest du doch auch haben, aber einen T-Rex alter? Puh. Ja,
1: oder so ein Megalodon oder so, weiß nicht, Pterodactylus. Aber da, da habe ich dann so jetzt
0: garantiert ganz können. schnell die Tierschützer an der Backe quasi, weil wo ist der Unterschied zwischen einem T-Rex und einem Dobermann?
2: ja so ein paar das sind schon ein paar Meter würde ich sagen das sind <lacht> ja ich wollte auch gerade sagen
1: also ein zwei Meter sind da schon dazwischen
2: also sagen wir um, mal so sagen wir mal so Chris der will doch nur spielen Chris Brachiosaurus wäre okay ja wäre akzeptiert ja. aber es Und muss einfach es machen. muss kein
1: äh, Fleischfresser sein na gut okay ähm, akzeptiert sage ich mal ähm, also ich ich weiß es nicht also ich liebe ja Dinosaurier, wir haben ja auch einen großen Dinosaurier-Cast bei Nucular gehabt, gehabt, so, wo ich auch meine Liebe zu Dinosaurier, zu Dino-Riders, so einer meiner absoluten Lieblingsserien. Ähm, genau, wenn wenn schon Dinosaurier, dann warum nicht bewaffnet? Es, es gab ja die Gerüchte. Das war ja mal
2: eine Plot-Idee, ja genau. Ja. Dass sie
1: jetzt mit Laserwaffen ausgestattet wären und das wäre dann so, okay, Dino-Riders als Film, count me fucking <lacht> in, so. Also es wäre ja das krasseste, so, ich, also ich könnte mir nichts schöneres vorstellen als Dino-Riders. Als Film. Und dann war es halt doch nicht zu sehen. Also, für mich das Thema ist jetzt gerade so ein bisschen durch. So, ich weiß nicht, ob ich jetzt nochmal Dinosaurier sehen
0: muss. Ohne ein spezielles Gimmick.
1: Weißt du, was ich meine? Ja. Also, also Aber ja.
0: Chris Pratt ist halt gerade on fire, on fire. also Der kann machen, was
2: er will und ich gucke mir an. Bei mir ist das ja. so, ich, ich, ich liebe einfach das Franchise. Ich liebe Jurassic Park total. Ich finde den dritten Teil furchtbar, aber den Rest liebe ich und finde es super. Und da ist es so ein Ding, ich freue mich da drauf, Aber dieser Trailer ist auch so unrund. Also man hat so das Gefühl das soll jetzt der Plot sein, das ist jetzt alles, was ist das, also entweder ihr verratet gerade schon alles und das ist super dünn, was ihr da habt oder irgendwie irgendwas stimmt da nicht und Tatsächlich gab es ja dann etwas später eben da auch auf Twitter ein bisschen Bewegung und ähm, Colin Trevorrow, der Regisseur von Jurassic World, also vom ersten Teil, der jetzt hier dann noch als Produzent und äh, so mit an Bord ist, der hat wohl irgendwie gemeint, dass alle Szenen aus dem Trailer nur aus den ersten 57 Minuten des Films sind. Und wenn jetzt, ich hatte das blöde dann gleich geblödelt, wenn jetzt der Film nicht gerade eine Laufzeit von 58 Minuten hat, sondern ein bisschen länger ist, dann ist da ja noch viel Raum für viel anderes, weil nur dieses, wir gehen auf die Insel, Lassen, Vulkanausbruch und wir retten Sauer. das wäre irgendwie ein bisschen dünn. Das stimmt.
1: Ja, komplett. Also, der weiß ich nicht, ich weiß aber auch nicht, was mir da fehlt dann.
2: Ja, so, du, so ganz kann ich es auch nicht sagen, weil als diese Gerüchte kamen für dieses, das wird jetzt Hybriden geben zwischen Menschen und Saurier und die sollen dann bewaffnet sein und das soll eben fürs Militär, was ja sogar ganz, ganz, ganz klein schon angedeutet wird in Jurassic World, die Gerüchte und diese ersten Skizzen, die es dafür gab, die haben mir auch nie wirklich gefallen, weil ich will jetzt nicht so Klonwesen, so halb äh, Earl Sinclair mit einer Waffe in der Hand, will ich jetzt auch nicht unbedingt haben. Also das wäre auch so ein bisschen blöd, so menschliche Saurier ich will ja eigentlich Saurier sehen, wie ich sie in Jurassic Park gesehen habe und will wieder T-Rex-Action und so, aber irgendwas fehlt und der Trailer ist auch holprig, am Anfang erst diese romantische Einstiegsmusik und die Szenen da, das passt nicht. Dann die große Frage, Ian Malcolm, Jeff Goldblum, hat er mehr Szenen außer nur diese Anhörungsszene dort? Wird er nochmal auf die Insel kommen oder sagt man sich eher, nee, so blöd ist er nicht, dass er jetzt noch ein drittes Mal auf diese Insel da fährt?
1: Ja, ist halt auch wirklich so eine Frage, ne, ob, so, also, ey Brudi, du hast doch jetzt wirklich schon über so viele Filme gemerkt, das wird nichts, so, ähm, mh, schwierig. Vor allem
2: war er ja von Anfang an der Zweifler. Genau, und er ist im zweiten Teil, erklären sie es ja noch ganz gut, warum er doch wieder hinfährt, weil er seine Tochter da retten will, glaube ich, oder ne, ne, seine Tochter ist dann erst dabei, sondern er will seine, seine Ex in die er halt immer noch so ein bisschen verliebt ist, die will er gern da runterholen von der Insel. Und deshalb hat er ein Motiv, dahin zu fahren. Aber wie wollen sie denn jetzt bitte irgendwie biegen, warum er wieder Also kann er eigentlich nur diese eine Szene haben, wo er allen sagt, Leute, macht das nicht. Und äh, das wird dann auch ein bisschen dünn.
1: Ja, also ich bin ich bin gerade so, hm, nee, flash mich noch nicht. Ich brauche ich brauch so ein Extra, wo ich sage, okay, entweder Laserwaffen oder sie zeigen mir, okay, der T-Rex rennt durch die Stadt und macht einfach alles kaputt.
2: Interessant finde ich ja, die die Wahl des Regisseurs, das war ja schon bei dem davor, Colin Trevor der hat ja noch nichts Größeres gemacht, nur so ein, äh, ja, Liebes-Tragikomödien-Ding mit Zeitreise, das war so ganz schräg. Ähm, aber jetzt, der Regisseur hat schon ein paar andere, größere Filme gemacht, aber ganz andere Richtungen. Also von ihm ist, ähm, also der Regisseur heißt äh, J.A. Bayona oder so, ist ein Spanier, deshalb weiß ich nicht genau, wie man es ausspricht. Ähm, und der hat äh, gemacht Das waisenhaus ja, das ist so ein, so ein Horrorfilm The, The sehr guter Horrorfilm Ja, The Impossible, da geht es um diesen ähm, ja ich nenne ihn immer den Weihnachtstsunami aber den den schlimmen Tsunami da vor äh, einigen Jahren in Thailand und ähm, sieben Minuten vor Mitternacht oder bis Mitternacht oder so, A Monster Calls, den habe ich noch nicht gesehen, aber schon sehr viel Gutes drüber gehört ähm, die, das sind so ganz andere Filme und der macht jetzt so ein Action Jurassic Park Ding, also das ist spannend ja ich merke, bei euch ist es nicht spannend, ihr findet es eher, eher so ich, mäßig. So, dass ich sage, ja.
1: jetzt gerade ist mein Mind geblowt, so. Ähm, ja, tsch, ey, ganz ehrlich, du, ich glaube, es sind Nuancen, je nachdem, wen du, also äh, es sei denn, du setzt einen sehr Regisseur dahin, sowas, mhm. weiß ich nicht, wie. Ja, best Beispiel ist natürlich jetzt Tarantino, aber weiß ich nicht, oder so ein Oliver Stone, so, der soll das halt mal machen. Ähm, ich glaube, der hat halt andere Vorstellungen davon, oder so also ein David Lynch- Jurassic Park, weißt, der würde halt einfach anders aussehen, aber ansonsten hast du ja schon eine relativ feste Syntax, an die du dich da halten Ja, okay. Ja. Du kannst dich halt eh generell nur in einem sehr engen Rahmen ähm, bewegen. Das ist halt, glaube ich, das Problem bei solch großen Franchises wie wie eben diesem Jurassic Park oder wenn du halt jetzt einen Ghostbusters machst, So, da hast du halt auch ein sehr ja, ja, doch, auch. Wobei aber ist halt es ist heute
2: so. noch so. Also, wir wollten ja nicht über den sprechen, aber bei die letzten Jedi, also der Regisseur, der macht schon viel, wo man sagt, okay, das hätte ich jetzt nicht erwartet, dass das erlaubt ist im Franchise. Also.
1: Ja, aber ich glaube, das liegt nicht am Regisseur, sondern an der generellen Ausrichtung, die der Film haben sollte. So, also ich glaube auch, ein anderer Regisseur hätte das dann vielleicht ein bisschen anders umgesetzt, aber generell den gleichen Tonus getroffen. Mhm. Weißt du, was ich meine? Also, du wirst halt aber jetzt nicht sehen, dass. Ähm, also, fand ich fast noch schockierender, dass die ganzen Kinder gestorben sind oder getötet wurden in dieser Jedi Academy ähm, in Teil. Ja. In Episode 2,
0: 3? 3,
1: ja. So, das fand ich fast noch schockierender. So. Das war halt ein größerer Stilbruch, der aber auch einfach nur gezeigt okay, er ist halt böse. Ähm, sehr böse. Und deswegen, also ich glaube aber, dass wir, ich glaube, bei Jurassic World wird uns keine Überraschung erwarten. Also du wirst jetzt nicht auf einmal so ein, wie bei Gremlins, einen, einen Dino haben, der super intelligent ist und dann sich auf die Seiten der Wissenschaftler schlägt <lacht> und mit denen halt darüber redet, wie man jetzt die anderen in seine Art einfangen kann.
2: Das wäre geil, und dann kommt so, ein, so eine Spin-Off-Serie dazu, die so ein bisschen wie Alf ist. So ein Dino, der einfach unter Menschen lebt und mit denen redet und so. Das wäre schon geil. Ja, also, und und aber,
1: aber zu Nachts hat er so heißhunger auf Menschenfleisch.
2: Genau, das ist dann so, 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 immer so, so, so ein Gag, dass sie irgendwie schauen müssen, dass er unauffällig jemanden töten kann aus der Nachbarschaft. Ja, wo ist Bob? Das
0: ja, oder wie richtig. Katzen so tote Mäuse und Vögel vor die Tür legen, dann legt ja immer einen
2: Tiger hin. Sehr ja. gut, genau. Aber der, oder aber, der, auf den Hausmeister Willy. aber der Saurier muss dann tatsächlich auch wieder wirklich die Earl Sinclair Puppe sein. Nur halt größer. <lacht> das also, geil, auch so ein dummes Hemd. Es gab, doch, es gab doch diesen komischen Film mit Whoopi Goldberg und so einem Dinosaurier. Und, und da ist die, ist die Puppe doch auch so eine Abwandlung von der Earl Sinclair Puppe.
0: Da war sie eine Polizistin, oder?
2: Ja. und genau, und er und hatte einen Dino-Partner, hey, also wer kennt es nicht. <lacht> das wir wir eben gucken. Genau. Wie Filme, die ich Rex.
1: Filme, die ich längst vergessen habe. Oh, Theodore Rex hat eine Bewertung von 2,4 von 10. <lacht> doch so gut. Stimmt, er sah aber aus wie eine Mischung aus. Ähm, wie der Sohn, oder? Earl Sinclairs
2: Frau. Und seinem Sohn. Genau, ich glaube, ich hatte das schon mal irgendwie nachrecherchiert, weil ich eben in, der, in meiner Erinnerung sah der exakt so aus. Dann habe ich es mal nachgeguckt und habe festgestellt, Anesa doch ein bisschen anders aus. Und ich glaube, dass sie da irgendwie Elemente dieser Puppe wiederverwendet haben. Aber das sieht ja echt großartig aus.
0: Ich glaube, ich muss den gucken.
2: <lacht> ja. Das müssen wir vor allem jetzt mal twittern hier. Theodore Rex. Guckempfehlung. <lacht> <Cook> <lacht> genau. Das twitter ich jetzt gleich mal mit dem, mit dem Trailer-Schnack-Account.
0: Ja. Der Film gefiel 51% der Nutzer. Hey, eindeutiger geht's kaum. <lacht> oh, so war ja. Ähm, warte mal, lass mich mal kurz das gucken. Oh, Armin Müller-Stahl hat damit gespielt. Ja, dann. Ist gut. Night on Earth und dann Theodore Rex. Beste. <lacht> okay. <lacht> Vor allem Wuppi Goldberg wollte gar nicht in dem Film mitspielen, sehe ich gerade.
1: Musste aber. Sie wurde von ihrem von ihrem Herren gezwungen. Nee, es ging. Oh, das ist aber eine spannende Geschichte, das muss ich mir später mal durchlesen. Ähm, hat was damit zu tun, dass sie ähm, irgendwie mal zugesagt hätte, so halb. Und ähm, sie wäre sonst verklagt worden auf 30 Millionen Dollar. Und deswegen musste sie dann mit. Weil sie sicher ja top motiviert. Okay. Ich muss es. Ja, ist ja egal. <lacht> also Hauptsache Hauptsache Rufi Goldberg spielt in einem Boom Film mit. Naja, egal. Ähm, Genau, das wäre Jurassic World und der letzte Film, über den wir reden müssten ähm, und eventuell sogar noch einen Einspieler haben von Julian Laschewski von äh, Rumblepack-Anytime-Late-Night ähm, ist Batman Ninja und ähm, der Trailer kam sehr unerwartet. Also ich wusste gar nicht, dass das
0: existiert. Ähm, wie habt ihr das Ganze äh, wahrgenommen? Ich habe den Titel gelesen und dachte mir so, was? Dann habe ich den Trailer gesehen und dachte mir, was? Ich fand's aber geiler, als ich erwartet hab. Also, ich meine die Story, so, ja, Batman hat eine Zeitreise und äh, landet in Japan äh, bei den bei den Samurais und bei den Ninjern. Und äh, der Joker ist auch da und andere Charaktere auch. Ähm, also, völliger Schwachsinn. Aber es ist halt einfach saustylisch inszeniert, finde ich. Ich glaube nur, dass der Film, ich müsste mir wahrscheinlich auf Japanisch mit Untertiteln angucken, ähnlich wie der Trailer halt auch war, weil ich glaube sonst funktioniert das nicht. Meinst du, sonst ist es zu weit weg von dem, was du... Ah, kennst du ja. Ja, Also ich mag schon, wie sie es immer sagen, Butterman. So. <lacht> genau, ja, Butterman. Also diese japanische, saure, dunkle Betonung ist halt geil. Wenn es Schweden wäre, Lederlappen. Ja, komplett.
1: komplett. Um, ich muss sagen, ich mag den Stil sehr, sehr gern. Um, gefällt mir richtig, richtig gut. Ich bin ja jetzt nicht so der große Batman-Fan, wie man vielleicht weiß. Um, ich mag das Design sehr, sehr gern. Ist aber auch jetzt nichts, wo ich sage, dafür gehe ich jetzt zwingend ins Kino.
0: Aber der ist ja auch nur direkte Division. Ich wollte gerade sagen, oder? der wird wahrscheinlich in Deutschland schwer schwer im Kino anzutreffen zu sein.
2: Vielleicht gibt's wieder mal so, so Kino-Events, wie sie das bei Killing Joke oder so gemacht haben. Aber, äh, ja, das also, ist ja schon gelohnt. Genau. <lacht> ja. Das war auch wirklich
1: so eine boah. Naja, ähm, passiert, ne? Ähm, ja, Batman Ninja. Erklär einmal ganz kurz, ähm, was passiert, wo passiert's und wieso es passiert?
0: Ja, ich hab's ja im Groben schon zusammengefasst. Also Genau. Letztlich, Batman landet in Japan, kommt dabei äh, Ninjan, Ninjas unter. Gleichzeitig äh, gewinnt der Joker in der Zeit an Macht. Hat halt auch so eine geile, geile Maske. Und das Ganze ist halt einfach wahnsinnig stylisch gezeichnet. Ist halt richtig, richtig japanisch. Und äh, ja. Ist halt einfach, äh, ja, wie, keine Ahnung, wie, wie bei, ähm, Marvel zum Beispiel, das äh, zombie wo die ganzen äh, Marvel-Helden alle Zombies sind. So. Mhm. Es ist halt einfach mal so ein, ja, was wäre denn, wenn das passieren würde? So Hat nichts, denke ich, mit, mit irgendwelchen Hauptstories zu tun, sondern ist einfach mal rumgespinne und das halt aufs Äußerste getrieben und ähm, sieht aber sehr, sehr kurzweilig und äh, aufwendig aus.
2: Und bei mir ist es Nicht ja so, Entschuldigung, bei mir ist ja so, ich will das dann immer scheiße finden, weil ich denke, was soll der Quatsch? Und es hat doch mit Batman nichts mehr zu tun. Und dann siehst du den Trailer und ich fand es trotzdem irgendwie mega geil, weil es einfach super animiert ist. Die, die Musik passt so cool drauf. Dann, wie ihr schon gesagt habt, dieses martialische, immer wenn man das Japanisch dann so hört, Batman äh, und so, das ist schon, ist schon irgendwie mega cool. Und dann mochte ich es irgendwie am Ende doch und habe mich äh, erwischt, wie ich am Ende dachte, ach geil, ich glaube, ich will es doch sehen. Also, schön. Ja, ich, ich
1: muss immer an Takeshi's Castle denken. Bei so Sachen, wo sich, also wo sich Japaner kloppen und so weiter und so fort. Ähm, ich lese aber gerade hier, dass ähm, der Film seit 2014 bereits in der Entwicklung ist. Okay. Aber er kommt jetzt irgendwann 2018. Präziser steht nicht da. Ähm, genau, 2018 mit einer Auskopplung auf DVD und Blu-ray. Ah, ja. Eine Veröffentlichung oder ein Kinostart im deutschsprachigen Raum wurde noch nicht bestätigt. Und die Kampfszenen wurden zuerst mit realen Darstellern choreografiert und anschließend... Um, anhand dieses Filmmaterials zu animierten Bildern umgewandelt. Aha, okay.
2: Okay, das ist ja, ja. krass, ja.
1: Also wie gesagt, hier, hier steht es gerade, Batman wird Batman, also zur Handlung. Batman wird von seinem Erzfeind Joker nach Japan zur Zeit des Feudalismus teleportiert. Dort lässt sich der Joker als Gottkönig feiern, während Batman mit Unterstützung einiger seiner Freunde wie Alfred, Pennyworth, Ralf, äh, Ralf, Robin. <lacht> <lacht> Ralf, wer kennt ihn nicht? Gegen die Schergen des Jokers, darunter Harley Quinn, Poison Ivy, Two-Face, den Pinguin, Deathstroke, Clayface und Gorilla-Gott kämpft. Batman muss sich hierzu Fähigkeiten und Ausrüstung der Ninja und Samurai aneignen, um zu verhindern, dass die Geschichte verändert und Japan von den Superschurken unterjocht wird. Da fällt mir gerade ein, es gab ja auch die ganz, also es gab so eine Comic-Kurzserie, ich glaube von fünf oder sechs Bänden waren das. Batman-Teenage-Ninja-Turtles wo sie aufeinandertreffen. Da gab's jetzt vor kurzem halt ähm, einige turtles heftchen in denen sie auf andere berühmte ähm, Persönlichkeiten des Comic Verse ge getroffen sind, unter anderem auf die Ghostbusters und so weiter. Ähm, kann ich nur mal kurz nebenbei empfehlen, weil wegen Ninjas und Turtles und ähm, hat ein paar schöne Bilder tatsächlich. Ähm, ja, also ich kann, ich kann ganz ehrlich über Batman Ninja nichts sagen. So. Der Trailer zeigt ja auch eigentlich gar nicht so viel. Muss man dazu sagen. Also, man sieht so ein paar äh, Animationen, wie Batman halt als Samurai aussehen würde. Ich finde ja das Design ganz geil. So mit diesen goldenen Schulterblättern oder was ist da, wie Schulterpolstern, Schulterschützern. Ähm, und dann dieser Gorilla-Gott, finde ich auch ganz geil. Oder wo der äh, Joker und Batman sich so auf dem Dach gegenüberstehen. So und dann fährt die Kamera so ein bisschen raus. Das sieht schon sehr geil aus. Überall Flammen. Um, ich mag bei, bei dem Animationsstil, ich weiß natürlich nicht, wie er heißt, um, mag, mag ich es, dass es so alles so ein bisschen schneller abläuft. Weißt du, was ich meine? Wie heißt das? Also, ich habe natürlich das Gefühl, dass es normal mit, mit äh, 24 Frames läuft, dann so, so mit
2: einfach schneller. Ja, ich glaube, es hat einfach mehr Bilder pro Sekunde, dadurch ist es einfach nur irgendwie gemacht.
1: Okay. Ja, auf jeden Fall sieht das sehr cool aus. Robin wird ja auch ganz kurz gezeigt. Um, der hat aber so eine ganz komische Frisur, da müsste man drauf achten, uh, weil der hat so eine Glatze. Und dann ist es nur oben noch so ein Haarbüschel. Okay. Bei Minute äh, 1,8 Sie, sieht man das. Der ist so ganz, ganz kurz nur und der hat so eine ähm, wie heißt denn das? So ein, ähm, so ein Kanzkopf aber in der Mitte ist noch so ein, so ein Haarbüschelchen. Ähm,
2: sieht ein bisschen absurd aus, weil er ja so jung ist eigentlich.
0: Wer weiß, was mit Robin wieder passiert ist, dem alten Zirkusartisten
2: Ja, die Frage ist ja immer, welcher Robin ist es gerade und so. Da gibt es ja auch mehrere und so. Und,
0: und heißt der
1: dann vielleicht auch da Lobin? <lacht> Schön, ja, wahrscheinlich.
0: Alltagsrassismus.
1: Um, nee, ich kann nichts dazu sagen. Uh, bitte rettet mich. Ansonsten würde ich an der Stelle zu Julian Laschewski überleiten.
0: Dann machen wir das doch. Ja,
2: Alles klar. Genau.
1: Dann, ich, übrigens, ich mag die erste Sequenz, wo er vor äh, dem Mond steht, extrem gern. Das sieht mhm. sehr, sehr cool aus. Wollte ich nur noch mal ganz kurz dazu gesagt haben. Um, genau, kommen wir zu Julian Laschewski, der, ich glaube, so der zweitgrößte Batman-Fan der Welt ist hinter mir. <lacht> Deswegen, ähm, Julian, sag doch mal bitte, was können wir von, äh, Batman Ninja erwarten? Ab die Post. Hallo, 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 ja, hier ist Julian vom Humblepacker. Ja. Ähm, ich wollte nur sagen, Batman stinkt und ich stink auch, weil ich vergessen habe, den Altspieler einzuwerten äh, für Schnack den viel besseren Podcast als alle Podcasts, bei denen ich, Julian Laschnes, genau dabei bin, ja. Danke, Julian. Um, vielen, vielen Dank für deine um, Interpretation von Batman Ninja. Da waren ja einige Informationen dabei, die keiner von uns auf dem Schirm hatte. Um, kommen wir Einfach danke, danke, Julian. Danke für alles. Um, kommen wir zum um, Tschüss sagen, oder? Tschüss. <lacht> <lacht> Nein, wir müssen natürlich einmal ganz kurz klären, um, das machen wir bei nahezu jeder Ausgabe. Um, welcher Trailer hat euch dazu bewegt
0: am meisten Bock zu haben aufs äh, Kino. Wer soll anfangen? Achso, äh, du. Okay, wenn man der, der, der fragt. fragt. Ähm, ich finde, wir haben diesmal ein sehr, sehr starkes Line-Up. Äh, das ist eigentlich, habe ich auf alles Bock, aber worauf ich am meisten Bock habe, ist tatsächlich Battle Angel Alita. Das war auch das, wovor ich im Vorfeld am aller, wenigsten wusste. Aber sieht geil okay. aus, will ich sehen. Okay, wie sieht es bei dir aus, Steve?
2: Also mir geht es ja genauso äh, im Sinne von alles cool, würde ich alles jetzt sofort gucken, ähm, würde ich am liebsten sofort zu Hause gucken, das leidige Kinothema, aber ähm, definitiv, am wichtigsten habe ich ja vorhin schon gesagt, Ready Player One, also das ist jetzt endlich mal wieder Spielberg, der auftrumpft, hoffe ich zumindest, ähm, die letzten Filme von ihm waren gut, aber irgendwie so der ganz, und wenn er jetzt einfach als Altmeister nochmal ein so ein Ding abliefert, das würde mich schon sehr, sehr glücklich machen, also von daher, Ready Player One. Okay, bei mir ist es
1: diesmal wirklich eine sehr, sehr schwere Entscheidung, weil eigentlich müsste ich Spider-Man sagen, ähm, ich glaube aber, dass ich da nicht gehypt werden hätte müssen, so, also ich glaube, dass, da hätte mir auch einfach gereicht, okay, das kommt, das kommt ins Kino, das gucke ich mir eh an, ähm, ich glaube, die größte Überraschung von mich war auch Battle Angel Alita von den Sachen, die ich gesehen habe, und äh, da möchte ich aber auch eher sehen, wie funktioniert das technisch alles ganz oder funktioniert das technisch alles einwandfrei, weil ich glaube, Ready Player One braucht man sich keine Gedanken machen, das wird einfach ein gute Pop, gutes Popcorn Kino auf jeden Fall. Und äh, Jurassic World haben wir schon gesagt, da habe ich ein, einige Defizite. Ähm erkannt, die müssen mir jetzt erstmal erklärt werden und Batman Ninja ist halt was, das ich mir auf DVD an und dann ist gut. Und selbst da, ja, vielleicht habe ich auch im Trailer schon so viel gesehen, dass ich nicht zwingend noch weitersehen muss. Ähm, deswegen sage ich auch Battle Angel Alita. Und ähm, ihr da draußen ähm, habt im Idealfall ja eh auf unserem Blog bereits alle Informationen und Videos gesehen. Ansonsten schreibt uns doch mal einen netten Kommentar, folgt uns auf Twitter. Ähm, wo haben wir eigentlich kein Instagram? Mega dumm von uns. Naja, ähm, habe ich, glaube ich, mal gesagt, ne? <lacht> super dumm von mir. Ähm, aber wie dem auch sei, ähm, das war's eigentlich. Lass uns einen Instagram-Account nachher erstellen. Ich, ich mache nachher einen.
2: Man muss, ja, man muss ja auch noch Pläne für 2018 haben. Also, da ja, für 2018.
1: Ich, ich, ich mache uns aber gleich schon mal den Namen zumindest klar. Ja, sehr gut, sehr gut. <lacht> so, Freunde, ähm, das war's. Jetzt wollte ich mich ganz schnell beeilen, damit die Leute, die das hören, jetzt wollte ich ihn gerade, War ich so, oh, bevor
2: jetzt jemand anderes <lacht> den holt. Ist ja gar nicht live. Wir sind nicht, um, wir sind noch nicht live, auch das vielleicht 2018, aber ähm, vielleicht wird es auch erst 2019, mal sehen.
1: Ja, mal schauen. Und ähm, das war's von meiner Seite. Ähm, bitte verabschiedet euch doch bei diesen feinen und netten Menschen.
0: Ihr feinen und net netten Menschen da draußen, habt eine gute Zeit, entspannt euch. Ich bin raus, ciao.
2: Ja, und von meiner Seite noch einen guten Rutsch, wie sich das nämlich gehört. Also kommt gut rüber ins neue Jahr. Wahrscheinlich hört ihr das eh erst im Januar. Ich hoffe, ihr bleibt uns gewogen und wir hören uns wieder bei Trailer Trailerschnack 2018. Ciao.
0: Tschüssi. Ciao.
1: Diese, diese, diese Unterwäschebilder von Ray machen mich ja so fertig, ne.
2: Das war Trailerschnack. Bis zur nächsten Ausgabe. Diese Ausgabe von Trailerschnack wurde präsentiert von F Secure.